0: Was? Du hast aus dem Urlaub mitgebracht. Du hast mir ein Urlaubsgeschenk mitgebracht. Ja klar. Eine Ente. Das ist eine Ententröte. Eine lebendige Ente. Darf, da, darf ich sie dir einmal kurz vorführen? Alter, ja, wie gerne.
1: Das ist das absurdeste Geschenk, was ich je erhalten habe.
0: Was ist das? das ist es wirklich eine Ententröte? Ja, es ja, ist schon so eine Ententröte. Aber ich finde, sie klingt halt so ähnlich wie diese. Frag mich nicht, warum ich sie in diesem Souvenirladen ausprobiert habe, aber oh, ich, ich fand sie der New Day Posaune nicht unähnlich. Deswegen ich, würde ich diese Ente jetzt auch gerne Francesca nennen. Fr
1: Francesca, danke. Komm, komm, wir stellen sie direkt neben Lana. Ja. Geil. Geil.
2: Welcome to a new
1: episode of Schwitzkasten. Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Ja, cool. Ähm, Francesca ist da, Lana
0: ist da, du ist Lukas. Ich bin Lukas. Hallo. Hallo. Und äh, wir haben hier eine besondere Folge. Wir haben tatsächlich eine besondere Folge, denn wir haben eine besondere Folge, nee, eine besondere Woche Wrestling voller besonderer Folgen von Wrestling-Shows vor uns. Das habe ich nicht verstanden. Ich hoffe die anderen. Das, das werden sie. Die anderen. Die anderen.
1: Ähm, ja, allerdings, wir werden jetzt hier eine Ankündigung machen, ähm, wie es mit dem Schützgassen weitergeht. Mhm. Es geht weiter und es geht gut weiter, keine Angst. <lacht> so, gut. Ist jetzt nicht so eine Retirement-Folge oder so. <lacht> <lacht> Nach einem Jahr, ja, unsere Wirbelsäulen machen das einfach nicht mehr wird Die Die Bumps der letzten Jahre, ja, die verbalen Bumps.
0: Ich meine, ich habe hier, ich weiß gar nicht, irgendeinen Move habe ich hier genommen. Stunner.
1: Ich, wollte ich dir nicht, nee, du solltest mir mal einen Superkick ähm, über, übergeben, <lacht> als ich dir die Agent Styles Pantoffeln geschenkt habe. Ja. Aber das hast du, glaube ich, nicht gemacht, oder? Nee,
0: aber irgendeinen Move habe ich hier mal genommen. Ich ja, glaub, ich, ich habe dir, ich, ich, hab dir mal einen Stunner du gegeben. Du hast mir einen Stunner gegeben, ja. Ja.
1: ja. Se völlig selbstverständlich. Das ist klar klar okay. ja. und sonst sonst haben wir uns auch hin und wieder mal umarmt
0: ja das stimmt also das stimmt
1: okay. krass ja krass. Ähm, genau also wir kündigen jetzt äh, gleich was an ähm, das ist wichtig und das ist, glaube ich gut für uns und für euch
0: ja äh, ja willst du herzlich willkommen zur Hell in a Cell Preview ist das nicht das was du meinst du guckst so fragend nein ach so dann dann das andere das andere das andere okay das andere, das andere ist macht euch bereit eine neue Ära ist es upon us, wollte ich sagen. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Steht uns bevor. Eine neue Ära. Das war mega schwer. Steht uns bevor zu ja, ja, voll. Deutsch ist richtig schwierig. Also, eine neue Ära steht uns bevor. Die Ära des Schwitzwochs. Schwitzwochs, Schwitzwochs. 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 Jeden Mittwoch gibt es eine neue Episode Schwitzkasten, haben wir gerade eben beschlossen. Und das werden wir jetzt auch machen. Deswegen macht euch bereit für den <lacht> Weekly Schwitzwoch.
1: Ja, in der Tat. Also, wir gehen... Äh, wir gehen in den Regelbetrieb über. Wir hatten es ja bis jetzt so gehalten in diesem Jahr und etwas mehr als ein Jahr, dass wir halt ähm, vor den großen WWE-Events eine Preview und eine Review machen ähm, und hin und wieder mal einen Special-Podcast einlegen, der außerhalb des Regelbetriebs läuft. Jetzt äh, wollen wir halt eben äh, diese, diesen konfusen Zeitplan ein wenig äh, auflösen. Also was heißt ein wenig? Wir wollen ihn komplett auflösen, weil es gibt jetzt halt jeden Mittwoch Schwitzkasten. Schwitzwoch? Schwitzwoch, ja? ja, da schließt sich der Kreis zum Namen.
0: Jetzt verstehe ich es auch. Ja, <lacht> wir wir äh, werden damit beginnen äh, in der kommenden Woche, wenn wir nämlich äh, unsere Helene Cell Review ein bisschen später machen müssen, weil der gute Niklas am Montag noch im Urlaub sein wird. Es sei ihm gegönnt. Ja, ich fliege morgen nach Griechenland. <lacht> Deswegen machen wir unsere Preview auch heute schon, ja. obwohl es nur drei Matches auf der Card gibt. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Es gibt genug zu bereden. Ja. Ähm, aber genau, wir starten nächste Woche also in den Schwitzwoch. Ähm, wie gesagt, mit der Hell in a Cell Review die Woche drauf ähm, wird dann WWE Draft gewesen sein. Zuerst bei Smackdown beginnend, das ja jetzt am Freitag sendet und dann am Montag bei Raw fortgeführt. Das werden wir dann am Schwitzwoch, nachbesprechen und dann auch in den beiden Folgewochen und so weiter jeden Mittwoch mit einer neuen Episode auf euch warten. Seid gespannt, was wir da noch so für ein Petto haben. Davon unberührt bleiben allerdings unsere Reviews. Die möchten wir weiterhin, so früh es geht, mit Ausnahme von Cell, <lacht> ja, ähm direkt in den Äther jagen, wenn wir das Event geguckt haben. Die nehmen wir halt eigentlich immer montags auf.
1: So ist Ja, also sonntags läuft Event. und treffen wir uns montags, gucken quasi nach der Arbeit äh, Hellen hell und setzen uns direkt an die Mikrofone. Was noch ganz wichtig ist, ähm, auch am Schwitzwoch stattfinden wird. Ähm, wir informieren euch regelmäßig über... All Elite Wrestling, A-Dub und auch über NXT. Ja. NXT und a haben wir bisher, gut, äh, A-Dub gab es noch nicht in der Wochenshow, das beginnt jetzt erst. Aber NXT haben wir erst, also bisher immer nur mit den Takeovers abgespeist, ja. haben dazu Reviews gegeben. Das war uns zu wenig und äh, NXT ist, wie ihr alle wisst, jetzt auch im TV zu sehen bei USA. Das heißt, ähm, wir bringen euch diese beiden Shows auch direkt.
0: Jawohl. Was ist das eigentlich für eine geisteskranke Wrestling-Woche? <lacht> also heute Nacht, wir sprechen am Montag, heute Nacht ähm, wird Raw in eine völlig willkürliche Season-Premiere gehen. <lacht> Warum auch immer jetzt plötzlich eine neue Staffel Raw beginnt. Ich ich habe das Gefühl, es ist wirklich völlig willkürlich. Das, das legen die einfach so fest. Wenn sie Bock ähm, haben, ja. Aber es macht die Woche noch bedeutender. Insofern völlig okay. Ähm, da gibt es ein paar durchaus nicht uninteressante Matches. Mhm. Darauf kommen wir gleich. Ähm, und SmackDown zieht auf einen neuen Sender um, nämlich zu Fox, und gleichzeitig auf einen neuen Sendeplatz, nämlich auf den Freitag. Das ist einer der Gründe, warum wir jetzt den Schwitzwoch machen, weil unsere Preview nicht einfach nach Smackdown in den Samstag wandern soll. Ja. Deswegen gibt es jetzt eben äh, mitwöchentlich. An Wochentagen arbeiten wir, äh, am Wochenende arbeiten wir nämlich nicht. Genau. Das gilt auch für den Schwitzkasten. Ja. Ähm, deswegen gibt es jetzt eben mitwöchentlich eine neue Episode von uns und das eine Smackdown, das lassen wir einfach unter den Tisch fallen. Scheiß drauf.
1: So ist es. Und um die kranke Wrestling-Woche noch vielleicht äh, zu vervollständigen. Mhm. Ähm, wir haben noch ein paar andere Sachen. Äh, AE-Dub Dynamite startet, das heißt, All Lead Wrestling geht in den Regelbetrieb über. Ähm, Murder Event am Mittwoch. Am selben Tag, das Konkurrenzprodukt äh, NXT ist nun auch im Fernsehen, schon seit zwei Wochen. Das heißt, ähm, ja, NXT on USA. Wer hat quasi ein, ja, ich will fast schon sagen, so ein halbes Takeover auf die Karte ist mördermäßig geil. Ähm, das heißt, der Mittwoch wird wirklich extrem. <lacht> so. ähm, wer noch Impact Fan ist, der wird sich ähm, am Dienstag freuen, weil Impact Wrestling dort auch das erste Mal zu sehen wird mit neuen TV-Deal. Die sind bei AXS TV. Ähm, auch da gibt's also äh, was, was in den Ring geworfen wird. Es ist Wahnsinn, wirklich. Ich glaube, am Wochenende ist auch noch irgendein New Japan Event und irgendwas ist. Also es ist jeden Tag ist irres Wrestling. <lacht> so. Mega. Ja. Und halt diese ganzen Premiers. Ne? Ja ja.
0: Was sollen da sein, Ich glaube bei Smackdown haben sie sich jetzt noch ausgedacht, dass sie nebenbei auch ihren 20-jährigen Geburtstag feiern, ein halbes Jahr zu spät. Ja. Aber ist völlig okay. Hauptsache, <lacht> Hauptsache also ich meine, der Umzug zu Fox ist nicht Anlass genug. Man macht irgendwie noch was anderes Großes drüber. Ist mir auch recht. Die Matches sprechen erst einmal
1: für sich. Man munkelt auch, dass ähm, Ultimate Warrior reanimiert wurde. <lacht> es ist wirklich, die Woche wird immer krasser. Es ja. wird, wow. Ist <lacht> Und dann wird jetzt noch diese Ankündigung, dass es den Schwitzwoch geben wird bald. Oder? Ab Ab 9. Ne? Ich ab bin mir 9. halt Oktober. echt nicht
0: sicher, ob das nicht die wichtigste Ankündigung dieser Wrestling-Woche ist. Ich glaube schon. Ich würde auch sagen. Ja. Das
1: ist mega. Schwitzwoch. Ja, und dann, wir haben es fast vergessen, Sonntag findet dann noch Hell in a Cell statt. Ja, stimmt. Aber davon weiß man so wenig, ne? Weil du hast es eben gesagt, es stehen zu diesem Zeitpunkt, Montag, 30.09. nur drei Matches auf der Karte. Immerhin. Also die fest sind, ne? Wir, wir erzählen uns wir erzählen euch und uns gleich noch ein bisschen was zu den Matches, die sicherlich noch kommen werden ja. oder von denen wir ausgehen. Aber ja, es ist, ich weiß nicht, gab es da schon mal, dass wirklich.
0: In der letzten Woche quasi drei Viertel der Card für ein pay view noch festgelegt werden? Die so. Gegenfrage. Wann gab es das zuletzt, dass in der letzten Woche vor dem pay view nicht noch drei Viertel der Card schnell aus dem Boden gestampft wurden? Nee, drei Viertel nicht. Ja, es waren immer so drei Matches noch oder so, aber, aber nicht so viele. Und Helen ist halt, wird auch nicht zwölf Matches haben, also drei Viertel können wir schon mal nicht sagen. <lacht> Jetzt kommen wir nicht mit Mathematik. Aber es stimmt schon, ne. Also, in so einer Woche, wo wir mal etwas früher, nämlich vor beiden Shows, unsere Preview machen müssen, ja. ähm, da fällt das dann doch auf, dass hier einiges schnell noch mit der heißen Nadel gestrickt werden muss. Wobei, so heiß ist die ja auch gar nicht. Also, wenn nicht diese beiden epochalen Shows, Season Premiere und Fox Premiere, gleichzeitig wären, ähm, oder in derselben Woche wären, dann hätten wir wahrscheinlich schon mehr Infos zu Hell in a Cell, weil ganz viel sich ergeben wird aus diesen beiden Shows. Ja. Aus diesen beiden Shows können wir dann in die Glaskugel blicken, dann aber auch ein paar Sachen zu Hell in a Cell mitnehmen. Deswegen lass uns doch einfach direkt in unsere übliche Preview starten mit dem Taschentuch-Toss.
1: Da, da, Tobi. Ich muss mir erst einen Drink aufmachen. Es, es, es ist übrigens wieder soweit, es gibt wieder Sch Dosenbier im Schwitzkasten. <lacht> Harte Zeiten.
0: Ist okay, es, wir haben ja was zu feiern. Ich meine, wir haben vorhin den Schwitzwoch angekündigt. Wir werden noch oft Schwitzwoch
1: sagen, um das in eure Köpfe zu hämmern. Und heute Nacht werdet ihr aufwachen und schreiend einfach
0: Schwitzwoch rufen. Und äh, ja. Boah, Boah, geil, wie die Dose extra gerade für die Aufnahme, ja. damit es einfach nochmal ein, ein bisschen bisschen Ambiente klingt, nochmal so geknackt hat. Können wir bitte einmal kurz anstoßen <lacht> ja. auf den Schwitzwoch?
1: Ähm, da sind wir gerade bei dieser subtilen Werbung, ähm, <lacht> die sich in Köpfe brennt und so. Ganz interessant, ich habe heute gesehen... Fox macht es so, dass sie teilweise einfach in, in, in Werbeblöcken für eine halbe Sekunde den Fiend einblenden. Das ist so gestört, Hast du das oder? gesehen? Ja! Was soll denn das? Leute,
0: die nichts mit Wrestling angucken können, müssen traumatisiert werden von dem Scheiß. Ich meine, selbst dieser hartgesottene Wrestling-Podcast hat schon häufiger mal darauf hingewiesen, dass The Fiend nicht unbedingt PG ist und auch wir saßen ja. mitunter leicht verstört vor den Bildschirm <lacht> ja. und haben Händchen gehalten. Ähm, was soll denn jemand denken, der einfach so Fernsehen <lacht> guckt und zwischendurch taucht dann der Fiend einfach auf mit dieser das Bildstörung und so weiter. Das, das ist doch nicht. irre. Das ist Wahnsinn, die müssen verklagt werden. Aber nun stellt sich aber auch die Frage, ob The Fiend jetzt safe uh, zu Smackdown wandert dann mit dem Draft. Tja, das ja, werdet ihr erfahren in der zweiten Schwitzwoche-Episode am 16. Oktober. Aber seid erst einmal gespannt auf die Hellenes Hell Review am ersten Schwitzwoch bei der Premiere am 9. Oktober.
1: Ja, ich werde sonnengebräunt aus Griechenland zurück sein.
0: Das werdet ihr nicht sehen. Aber, nee, aber ja. wir können das dann dokumentarisch festhalten auf genau. einem unserer Social Media Kanäle. Ja. So, also kommen wir zurück zur eigentlichen Hell in a Preview, ja. um die geht es ja auch nebenbei noch. Ich habe hier das Taschen, die Taschentuchpackung für den Taschentuch-Toss, ähm, <lacht> immerhin drei Matches haben wir zu verteilen. <lacht> ähm, möchtest du die Seite, auf der Mach mit Taschentücher steht, oder möchtest du die Seite, auf der der Umwelt zuliebe steht? Ich bin immer der Umwelt zuliebe. Immer die Bray Wyatt Seite, äh, Daniel Bryan Seite. Seite. Die Daniel Bryan Seite, meine ich natürlich. Bray, ja. Das war wirklich überhaupt kein guter Wurf, aber das Taschentuch hat entschieden. Die Taschentücher haben entschieden. Es ist die Mach mit Seite, also beginne Gott. ich und ich sage Mach mit Daniel Bryan und Roman Reigns gegen Eric Rowan und Luke Harper doch eine Prognose,
1: dass wir wirklich diese, diesen Preview Modus machen, obwohl wir nur drei Matches haben, oder? Der, der,
0: Tradition muss gepflegt werden.
1: Ah ja, ja, ja. Ja, das Okay, machen wir das. Wir haben äh, ja dieses Tag Match kurzfristig angesetzt bei der letzten Smackdown-Episode. Luke Harper ist zurück. Das müssen wir erstmal festhalten. Ja. Im Schwitzkasten. Und das freut mich sehr. Ja. Luke Harper ist ein guter Wrestler. Ja. Der noch so viel zu geben hat.
0: Ja, wirklich. Und
1: ähm, er, er, ne, als er zuletzt quasi da war, das war um Wrestlemania glaube ich rum mit. Bludgeon Brothers, Ach. Rowan und er. Ähm, das war halt alles nicht gut. Unwürdig. Ja, es war unwürdig. Also im Ring war das schon okay, alles so, aber das ganze Gimmick war halt
0: äh, Keule, mm,
1: äh, Monster. Und irgendwelche Vignetten, wie sie im Wald stehen und äh, Plastikhämmer schwingen.
0: Ich glaube, das war eine wörtliche Übersetzung von, der, von ungefähr 90 Prozent der Promos, ja. Ja, das habe ich zitiert. Ja. habe ich auswendig gelernt heute. Und jetzt sind sie halt, also. Eric Rowan war ja nun die ganze Zeit schon da, aber steht jetzt einfach in einer, in einer ganz anderen Größe, möchte man fast sagen. Und Stärke dort, seit Luke Harper da ist, ähm, der jetzt gerade bei der letzten Smackdown-Episode auch nochmal wirklich einen richtig krassen Moment hatte, als er über das Kommentatorenpult geschleudert wurde und einfach direkt danach aufstand und aufselbigen. Das ist so, also, mega. Wie, wie also, mächtig die zurückgebracht werden. Ja. Das ist einfach wirklich schön zu sehen, tatsächlich. Und,
1: ähm, das Interessante ist, also, das Ding baut sich ja an Eric Rowan auf. Mhm. Für mich zumindest, so, ne? ähm, Eric Rowan ist gerade jemand, der, ja, man kann sagen, einen Monster-Push erhält. Ja. Äh, er redet seit wenigen Wochen clean. Ja. Ähm, er hat sich quasi von Daniel Bryan emanzipiert. Ich habe schon immer gesagt, er ist ein Intellektueller. Ja, das hat er auch selbst gesagt. Ich weiß. Ja. Und jetzt wird er halt sogar in irgendwelchen Backstage-Segmenten mit, mit Michael Cole oder Mike, wie er sagt. Ich finde es <lacht> geil, wie er immer
0: Dan und Mike sagt und so. Noch <lacht> äh, besser also, fand ich aber, dass äh, Seth Rollins Charlie Caruso in einem Interview einfach Chuck genannt <lacht> hat.
1: <lacht> das, er hat Chuck gesagt? Ja. <lacht> Chuck. Geil. Ja, ähm, Entschuldigung. Ne, und er hat halt eben jetzt wirklich das Spotlight auf sich, so. Äh, mega. Ähm, ich sag nach wie vor, er ist vielleicht ein bisschen verschwendet. Der Push an ihm, weil ich hätte da auch lieber, lieber andere, die man pusht. An seiner Stelle, zum Beispiel Buddy Murphy. Ähm, aber trotzdem freue ich mich auch irgendwie für ihn, weil ich ihn ja halt irgendwie mag, auch. Hat mir in Hamburg auch sehr gut gefallen, bei dem Live-Event, so. Ja. Ähm, ja, und jetzt hat er mit Luke Harper halt eben, meiner Meinung nach, den äh, den 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 richtigen Partner. Ja, So, Weil er ist jetzt, er sagt selbst, er ist der Leader, äh, das weiß ich nicht so, aber die beiden werden auf jeden Fall jetzt erstmal wieder zusammen agieren. Ähm, das ist gut, die haben eine gute Chemie zusammen. Mhm. Roman Reigns ist so ein bisschen das äh, dritte Rad am Wagen, fünfte Rad, ne sonst ja. wäre es ein Motorrad. Äh, fünfte Rad am Wagen. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht ist er aber auch mehr das Vehikel, um in der Sprache zu bleiben. <lacht> ähm, ich meine, wir haben mit Roman ja hier schon jemanden, der äh, nun wirklich nicht schwächlich gebuckt ist, ähm, der als derjenige dient, über den das Ganze aufgebaut wird. Die beiden Ex-Bludgeon Brothers arbeiten sich ja schon gut an ihm ab und ihn nieder.
1: Ja, und er ist ja im Prinzip auch der Initiator von diesem ganzen Roman, von dieser Trennung zwischen Rowan und Brian. So, ne? das ja. ging ja aus dieser äh, Mörderversuch-Story äh, <lacht> davor, ja. die sehr gut war, aber dann ein unrühmliches Ende fand. Ja, äh, ey mein Gott, ich bin froh, äh, dass Luke Harper wieder da ist. Das ist eigentlich so mein Fokus bei diesem Match. Ähm, ich erwarte ein gutes Tag-Team-Match. Daniel Bryan ist ein hervorragender Wrestler. Luke Harper ist ein sehr guter Wrestler. Äh, Roman Reigns ist ein guter Wrestler und Eric Rowan ist ein unterdurchschnittlicher Wrestler, der aber wenn er die richtigen Gegner hat, überdurchschnittlich sein kann. Ja, ich glaube, das war so jetzt meine Einordnung dieser vier. Und daraus kann ein gutes Match resultieren und das erwarte ich hier auch. Ja, Daniel Bryan wird das Ganze so ein bisschen tragen. Ja, und dann hoffe ich mir ein paar coole Aktionen noch, gerade von Luke Harper. Schön, ich hab Bock äh, gewinnen werden. Boah, gar nicht so einfach. Äh, ja, nach dem Aufbauen so muss muss Rowan gewinnen. Mhm. Ich gehe mit Eric Rowan. Er pinnt Daniel Bryan.
0: Gehst mit Rowan. Ähm, Eric Rowan und ähm, Luke Harper waren ja nun die, die stark da standen die letzten Wochen äh, in, dieser, in diesem ganzen Aufeinandertreffen. Mhm. Ähm, das müssen sie auch weiterhin, weil sonst verpufft das Ganze. Ja. Ist halt so ein einer dieser eine dieser Konstellationen, bei der man sich fragen darf, ob dafür ein Sieg notwendig ist oder ob es einfach nur um das Statement geht, theoretisch könnte man natürlich auch Daniel Bryan und Roman Reigns via Disqualification gewinnen lassen und trotzdem vernichtet werden, trotzdem können sie vernichtet werden und äh, die... Harper und Rowan, wie sie jetzt ja auch zum Glück einfach wieder nur heißen. Und ja, nicht Bludgeon Brothers. Okay. Ähm, ja, wobei, sie haben ihre Vornamen äh, und Nachnamen. Ne? Das stimmt, aber wenn sie als Tagteam gerufen werden, sozusagen, dann äh, heißt es meist Harper und Rowan. Beschworen für, werden. Für, für, ja. besch ja. Beschworen ist sehr gut. <lacht> beschworen gefällt mir. Wobei, wenn hier jemand beschworen wird, dann The Fiend. Ja, gut. Ähm, also die können auch gut dastehen und weiterhin auf ihrer Pushwelle schwimmen, ohne dass sie das Match gewinnen, aber ich ähm, bin halt kein großer Freund von dieser sehr, diesem sehr einfachen DQ Ausweg mhm. und ähm, Roman Reigns zeigt ja nun auch äh, zuletzt in den letzten Wochen, dass er sich bereitwillig äh, zu opfern gedenkt, wenn äh, es ein größeres Ganzes gibt, das äh, man hier nach vorne bringen kann. Und insofern denke ich auch, dass äh, Rowan und Harper das Ding hier gewinnen werden. Der neue Roman Reigns, ja.
1: Der neue Roman Reigns. Zum DQ-Scheiß wäre auch halt echt Bludgeon Brothers mäßig, ne? Die hatten auch damals sehr viele
0: ja. DQ-Niederlagen. Man muss auch dazu sagen, wir haben äh, direkt davor bei SmackDown auch schon Roman Reigns gegen Rowan 2. Ähm, also quasi das Rematch äh, von Clash of Champions. Ja. Wo das Match nie hingehört hat, weil keiner von beiden Champion ist. Nein. <lacht> <lacht> ähm, Schwer zu sagen, ne? Also, wenn wenn Roman da siegreich hervorgeht, dann ist das sicherlich eine Bremse für Rowan. Es ist wahrscheinlicher, dass die Geschichte per DQ letztendlich ausgeht, weil sich äh, entweder Daniel Bryan oder wahrscheinlicher ja Luke Harper einmischt, mhm. ähm, um dann quasi das große Showdown-Match bei Hell in the Cell nochmal zu hypen. Also. Und dann zweimal hintereinander diese DQ-Nummer fahren, sehe ich eigentlich auch nicht. Ja. Das Gleiche, wie wenn es dort einen klaren Sieger bei SmackDown gibt, dann brauchst du nicht danach das DQ. Das ist auch Quatsch. Das bringt die Sache auch nicht voran. Insofern schließe ich mich dir da an. Ähm, kurze Zwischenfrage noch. Ähm, was sagst du denn zu Daniel Bryan in der ganzen Nummer? Also man kann hier jetzt spekulieren, ist das deutet mhm. sich da ein Face Turn Daniel Bryan an? Ich meine, er teamt mit Roman Reigns, hat aber ähm, das Aufhelfen von Roman Reigns nun zuletzt äh, ganz eindeutig klar abgelehnt, ihm die Hand weggeschlagen ja. äh, und einfach nur in Anführungsstrichen sehr zweckmäßig gesagt, äh, das Match gefordert. Mal was sagt ihr? So äh, mhm. ohne sich so richtig zum Face Turn zu bekennen.
1: Ja, ich sehe jetzt, also das wäre auch einfach zu billig, dass Daniel Bryan halt wieder irgendwie so ein darüber jetzt einen direkten Face Turn zu geben. Mhm. Momentan ist das einfach nur so, Wir, die haben also Roman und er haben gemeinsamen Feind, gemeinsame Feinde und äh, haben jetzt dieses Match. Ich weiß gar nicht, was man perspektivisch mit Daniel Bryan macht. So, er gefällt mir in dieser Sache jetzt ganz gut eben, weil er nicht auf einmal klar als Face dasteht. Er steht auch nicht irgendwie schwach da oder so, mhm. auch wenn er echt hart malträtiert wird von den beiden großen Jungs. <lacht> Aber er ist eigentlich schon noch in seinem Charakter drin, in dem er vor ein paar Wochen war. So Und das ist auch richtig und gut. Das ist kein Schnellschuss, den man jetzt mit ihm macht. Das würde er auch nicht mit sich machen lassen. Er ist Daniel Bryan. So, ähm, mache mir nur ein bisschen Sorgen um ihn, was jetzt perspektivisch passiert. Ich denke, es geht tatsächlich,
0: ich hoffe, in guter Form Richtung Face Turn wieder. Hm. So. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass er seine äh, die Härte quasi seines Heel-Gimmicks beibehält, mhm. ähm, weil auch in den letzten Wochen hat er ja äh, schon sehr darauf beharrt, bei dieser ganzen Roman-Attacker-Story, dass er nicht gelogen hat. Ähm, sehr darauf beharrt, dass er das eben nicht auf sich sitzen lässt, wenn man ja. ihn als unehrlich bezeichnet. Ne, äh, Gesagt, er hat nie gegenüber dem WWE-Universe gelogen und so weiter. Ähm, dabei aber eben seine Härte nicht verloren. Also äh, ist bei dem Charakter geblieben, den er verkörpert hat. Nur hat er eben weiterhin für Werte eingetreten. Aber wie er es eigentlich seine ganze Heelzeit halt über übergemacht hat. Ne, Nur halt eben überspitzt als Kämpfer für das Überleben des Planeten. Ja. Und gegen das Publikum, in Anführungsstrichen. Aber ähm, ich hoffe auch, dass man hier einfach mit einem cooleren Face-Gimmick für Daniel Bryan rauskommt, als halt so einem klassischen babyface Heldencharakter. charakter so. Ja, das kann man jetzt auch nicht mehr machen mit ihm. Also ja. das war... Ne. <lacht> 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 ähm, ich könnte mir vorstellen, dass äh, diese Geschichte jetzt bei Hell in a Cell auch tatsächlich geklärt wird die Rowan Daniel Bryan Nummer und das Ganze dann auseinandergerissen wird zu Raw und SmackDown verteilt, damit die Geschichte dann auch abgeschlossen ist. Also Rowan und Harper landen auf der einen Seite, Daniel Bryan landet bei der anderen Show und dann ist die Geschichte auch gegessen und man hat halt quasi für beide einen cleanen Neustart.
1: Was wäre, wenn Rowans Weste kein Leder ist, die er jetzt neuerdings trägt, sondern Kunstleder und das Ganze nur eine Scharade ist und äh, es ist ein Stable gibt bald, Daniel Bryan Rowan und Harper und dann turnen sie irgendwie also turn Brian gegen Roman
0: auch nicht und schlecht dann gibt's ein Stable mit den dreien ich habe bei Clash of Champions schon äh, gegen dich quasi gesagt <lacht> dass nicht Luke Harper zurückkommen wird sondern dass Daniel Bryan weiterhin die Strippen zieht ja das würde dann unsere beiden genau, das wär, das wär zusammenbringen. So, das wäre das wär so schön und wir würden uns in den Armen liegen. Ja. Genau, deswegen würde es nicht passieren, glaube ich. Ja, ich glaube auch nicht. Das glaub, ich glaube auch nicht, dass
1: Winsberg meinen will, dass wir uns in den Armen liegen. Ja, das, ja. Ist, das ist der Hauptgrund, warum es nicht passiert. Ja. Ich habe was vergessen, leider fällt mir gerade auf. Was denn? Ich hatte angekündigt, ich glaube in meinem privaten Twitter, dass ich unseren Hörer, wie heißt dein Händel? Hamumasu aus Japan. Auf Japanisch begrüße, im ja. nächsten Podcast, das habe ich nicht vorbereitet. Ich, ja. ich bin gerade bei Google Translate und versuche Deutsch auf Japanisch zu übernehmen. Das ist schwierig, das wird hart. Sag mal eine Begrüßung. Hallo. Hallo. Hamam, einfach hallo.
0: Konnichiwa. Das Warte kurz. So,
1: bekannt. Ja, stimmt. Hm. ja, naja, okay. Moshi Moshi. Moshi Moshi hat er mir angezeigt, war hallo. Morsi Morsi. Morsi Morsi. Okay. Das ist anscheinend kein Koneshua. Das Ist glaube ich eher sowas, sowas Höflicheres, oder? Kann sein. Das ist nicht einfach nur hallo. Okay. Hi. Ja, wir haben hier nämlich auch äh, Hörer in Japan.
0: Das hat mich sehr gefreut. Hat mir, hat uns eine nette Nachricht geschrieben. <lacht> Ja. einer von so manchen, die WWE überhaupt nicht gucken, aber trotzdem diesen Podcast hören. Das stimmt. Das ist eine ganz absurde Ehrung, ehrlich gesagt, dass ähm, man sich das hier wie so ein. Also ich fühle mich dann so ein bisschen, als wären wir so so so. Äh, so, keine Ahnung, so, so Fußball, Sportradio oder so, weißt du? <lacht> wir, wir kleiden einfach das, was wir sehen, so in Worte und Leute verfolgen das dadurch, anstatt es sich anzugucken. Das ist irgendwie eine ganz irre Vorstellung, aber irgendwie auch sehr schmeichelhaft. Wenn, also, weißt du, wenn wir irgendwie ein, Besserer Ersatz, dafür sind das zu gucken.
1: <lacht> Besserer weiß ich nicht. Naja, aber, man, äh, sonst würde
0: man ja nicht das eine weglassen. Ja, Also weißt ja, du, ja, ja, das ist
1: irgendwie schön. Das kann sein. Wir haben halt auch immer wieder Downloads, wir können das tracken aus äh, Vietnam. Ähm, <lacht> bitte, <lacht> bitte melde dich. Du, einer Hörer aus Vietnam, melde dich bitte <lacht> bei uns. Du, ja. Wenn du das hörst,
0: bitte melde dich.
1: <lacht> wenn du das tust, werde ich dich im nächsten Podcast vielleicht am Schwitzwoch, ähm, ganz sicher am Schwitzwoch, auf vietnamesisch begrüßen ja sehr gut
0: das, das da ich das sehr gerne hören möchte bitte melde mich. okay gut weiter geht's
1: weiter geht's ähm, ich bin dran ich gebe dir ein Match zwei haben wir noch mit der Card, <lacht> die confirmed sind ähm, wie könnte ich anders als dir nicht das Sascha Banks Match zu geben Becky Lynch verteidigt in einem Hell in a Cell Match gegen Sasha Raw Women's Title
0: yes ah. schön ähm, was alles daran. Alles? Ja, okay. Mir gefällt das. Ähm, einzig und allein der Ausgang des Matches bei Clash of Champions gefällt mir nicht so sehr, aber das ist äh, in Ordnung. Ich bin immer noch der Meinung, dass das größte Momentum, das man hätte haben können, um Sasha als over zu bringen und Becky als Super Babyface. ähm, ähm vom Titel zu trennen wäre eben so schnell wie möglich gewesen bei Clash of Champions. Nun hat man sich ein paar extra Wochen gegeben für Helen Seller, aber ich glaube immer noch, dass es passieren wird. Ähm, für mich deutet der Aufbau weiterhin darauf, dass man dahin will, ähm, dass quasi Bailey und Sasha Banks äh, so als als Heel Doppelspitze <lacht> ähm, agieren, ähm, während dann Becky Lynch auf dem noch Zenit ihrer Popularität oder so langsam eben nicht mehr Zenit vielleicht ähm, den Titel abgibt. Du hast letztes Mal schon gesagt, sie verliert massiv an Fahrt. Ja, ich, ne? was heißt massiv an Fahrt? Sie verliert so langsam an Fahrt. Mhm. Ne? Also insgesamt in meiner Wahrnehmung, ähm, aber ich, ich fände es halt wie gesagt, gut, wenn man bevor das zu sehr passiert, ihr den Titel abnimmt mhm. und ähm, sie wird zuletzt einfach wahnsinnig stark dargestellt. Ne? Sie hat jetzt ähm, gerade sowohl Sasha als auch Bailey in die Flucht geschlagen und zwar alleine. Charlotte war zwar auch dort, aber äh, naja, außer Gefecht gesetzt, ähm, mhm. da sah Becky schon wirklich absurd stark aus. Ähm, sie zementiert ihren Status ähm, als als The Man einfach sehr, sehr nachdrücklich. Und da, genau das ist halt der Moment, wo, wo es Sinn macht, ihr den Titel abzunehmen, weil dann Sascha stark ist, weil dann ähm, das Echo stark ist. Insofern hm. denke, hoffe ich, dass äh, hier Sascha Banks den Sieg davon trägt in einem hoffentlich harten und guten Match. Ähm, vielleicht das einzige würdige of sale match das man da bei, bei diesem Pay-per-view finden kann. Ähm, ist halt einfach, ich meine, für Sascha Banks wünsche ich mir eigentlich lieber ein Wrestling-Match im klassischen Sinne. Ähm, weil sie einfach eine sehr gute Wrestlerin ist. Becky Lynch ist aber halt keine sehr gute Wrestlerin. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, ähm, Sascha durch die Gegend zu schleudern. Das sieht dann sehr, sehr arg schmerzhaft aus. Das ist
1: bitter. Sasha äh, Banks in einem Käfig. Alter Schwede.
0: Darum äh, macht man es auch einfach nochmal. Ne? Ja, also
1: ist ja auch nicht
0: ihr erstes Mal in einem Käfig. Das zweite, ne? Genau. Ja, ähm, das erste, damals mit Charlotte, glaube ich, das erste ja. Hell in a Cell Match. Und, dann, der Frauen. und sie wird die erste Dame sein, die von sich sagen kann, sie war in zwei Hell in Cell Matches. Mhm. Ähm, ja, und ich denke, sie wird das Ding hier gewinnen. Punkt. Okay. Du ja. bist wahrscheinlich mit dem Sascha-Aufbau weiterhin nicht zufrieden, nehme ich an.
1: Ich bin mit dem Aufbau an sich, was da so gemacht wird. Die Idee dahinter finde ich nach wie vor gut, aber ich bin einfach weiterhin mit äh, Saschas Darstellung nicht so richtig zufrieden. Das habe ich glaube ich auch letztes Mal gesagt. Das ist also ich finde das, was sie so rüberbringt in Promos und ähm, Backstage-Segmenten auch und so, da geht einfach noch mehr. Mhm. Sie zieht mich nicht so mit mit dem, was sie was sie was sie vermitteln will und wo sie wo sie hin will so. Was wirklich an ihrer Darstellung liegt. Also keine Ahnung. Es ist es liegt auch nicht nur an dem Kontrast, wie ich für mich rausgefunden habe zwischen der sehr guten Promo Becky Lynch mhm. so und 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 Sascha, Es liegt echt so Weiß ich nicht. Ob sie sich selbst irgendwie nicht so wohlfühlt damit oder so, kann ich mir nicht vorstellen, weil dieses boss was sie ja damals schon hatte, das war ja auch die Richtung. Also, da fehlt mir nach wie vor etwas. Ja. Aber im Prinzip ist mir das auch scheißegal, dass mir da was fehlt, weil ich einfach Sascha Banks auch im Ring wieder sehe. Ja. Immer wieder. Jeden verdammten Montag und manchmal auch äh, dienstags. So. Jetzt, also jetzt
0: Nächste Woche sowohl Montag als auch Freitag
1: wieder. <lacht> ja. Und das ist halt, äh, das ist halt einfach, das entschädigt auch für aus meiner Meinung nach, äh, schlechten Promos so. Von ihr ist auch nicht... Ist, schlecht ist auch zu fies gesagt. Ich habe einfach hohe Erwartungen. Ja, so, ich was Sascha Banks angeht Sie sind nicht schlecht, die Promos.
0: Aber manchmal sind sie halt nur durchschnittlich. Ja. So. Aber das geht mir auch so. also es geht ja. mir tatsächlich auch so. Ich habe die Hoffnung, dass, dass es das Gold braucht, damit es wieder so richtig funkt. Das braucht es ja wirklich für ihr Gimmick. Ja. Also das ist ja ihr Gimmick. Sie muss legit
1: sein und den Titel haben. Denn nur dann kann sie legit sein. Ja. Ja. Von daher, das wird wahrscheinlich bei dir jetzt so ein Ding, dass du jetzt einfach immer, wenn Sascha Banks um den Titel kämpft, wie damals bei Samoa Joe, ja. einfach immer für sie sein wirst. Ne? Ja. Und es macht ja auch Sinn. Also du hast ja, den. Die, die, oder die Punkte hatten wir beide letztes Mal schon bei Clash of Champions, dass es total sinnvoll ist, dass Sascha den Titel jetzt trägt. Ich, ich, ich mach da warte ein bisschen blöd, aber für mich spricht ein bisschen für einen Becky Sieg. Dass sie auf dem verdammten äh, Cover des Videospiels ist. Und man vielleicht jetzt mit diesem Videospielcover auch eben den Champion Vicky
0: Lynch haben will. Aber. Ich glaube, glaub, das braucht's nicht. Ich glaube, dass äh, der der, ich würde sogar au contraire sagen, der Status, dass sie auf dem Cover von dem Ding ist, äh, löst sie löst die Notwendigkeit des Titels für sie ab, um The Man zu sein. Okay. So. Aber,
1: Aber das ist Meta. Ich muss mitgehen, weil ich es auch einfach will. Ich gehe mit äh, Sasha Banks. Oh yeah. Ja. Und es ist einfach wirklich, es ist einfach Gold, sie im Ring zu sehen. Ähm, bei der Raw 4, ich, ich meine, es war die letzte, hatte sie das Match gegen Nikki Cross. Mhm. Das war letzte Raw, ja. Und man sieht einfach mal wieder, das war exemplarisch dafür, ähm, wie, oder wo die Qualitäten von Sasha Banks im Ring liegen. Sie hat aus Nikki Cross das beste Match ihrer
0: Karriere rausgeholt bei Raw. Meiner Meinung nach. Sagt, und das sagt Niklas, der sagt, Nikki Cross ist keine Wrestlerin. Die
1: ist keine Wrestlerin. Die kann nicht wresteln. Sie macht, also, was macht sie? So, sie ist eine Brawlerin. Ähm, Nikki Cross hat wirklich, also das Match hat mich komplett mitgezogen, so. Und das ist schon krass bei einer wie wie Nikki. Und das ist halt eben diese, wie wir schon mal gesagt haben, diese AJ Styles Qualität, die Sasha ja. Banks halt eben, ähm, ja. auch hat, ähm, der Gegner sieht einfach bombastisch aus. Ja. Und das ist so wichtig und so gut und, Gott. Also, Sasha Banks, Gold. Ja. Und ja,
0: schade, dass es ein Hell in Cell Match ist. Ein reines Wrestling Match hätte ich auch besser gefunden. Aber gut, das ist nun mal so. Schade für Sashas Gesundheit, dass es ein Hell in Cell Match ist. Mhm. <lacht> ja, aber so sei es. These. Sasha Banks wird Champ, ähm, und ist das Vehikel, über das man halt wunderbar neue Faces aufbauen kann, weil außer den Four Horsewomen hat man halt eigentlich niemanden und alle von denen funktionieren besser als Heel. Okay, Bailey funktioniert Bailey eigentlich nicht. gar nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> 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 Bailey funktioniert mit ihrem Gemüt wirklich gar nicht. Ähm, und gut, Becky ist halt in ihrer Tweener-Rolle sehr gut aufgehoben, muss man auch dazu sagen. Genauso wie Charlotte, die ich jetzt auch gerade ja. in einer
1: fast schon, Ja, man kann sagen, in der Tweener-Rolle sehe. Ja, ja. ja, die steht ihr aber auch wirklich gut so. Das ist völlig Charlotte okay. steht alles zwischen ähm, übelster Heel bis ähm, netter Trina so alles, alles was weit dem Rahmen.
0: alles was weit genug weg von Face ist, steht ihr gut ja ja es darf nicht
1: Face sein niemals genau. ja.
0: aber alles drumherum ähm.
1: <lacht> so wir haben ähm, mal Pause gemacht ich hatte einen Hustenanfall also ich hatte wirklich <lacht> Angst und das war das Ronda Rousey fiel dann hatte ich einen Hustenanfall ja irre okay wir werden äh. euch, ja. Wir, wir sagen euch nicht was mit Ronda Rousey auf sich hatte Nein. oder äh, wie lang der Hustenanfall war
0: Nee, machen wir okay, nicht. Ja, machen das ist unser wir Podcast, wir machen mit. was er will stimmt ja das machen wir wirklich ja. für uns einstehen Ich meine, wir haben vorhin in so eine Ententröte gepustet ja
1: und wir haben Dosenbier
0: ähm, okay. kommen wir von Becky Lynch zu ihrem Verlobten Seth Rollins der ebenfalls einen Gürtel trägt es ist der universal Title, den er verteidigt gegen The Fiend Bray Wyatt wie man inzwischen so als geflügeltes Wort sagt The Fiend Bray Wyatt The Fiend Bray Wyatt, Fiend Bray Wyatt. ja das heißt wenn Seth Rollins denn nach heute Nacht noch Universal Champ ist und die nicht gegen Rey Mysterio verliert.
1: Ja, stimmt. Es ist Montag. Er kann heute Abend noch gegen Rey den Titel verlieren. Das ist völlig richtig.
0: Ja. <lacht> Wird nicht passieren. Das ist sehr, 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 sehr nicht wahrscheinlich. Rey Mysterio gegen The Fiend wär's dann, oder? Boah. Weiß man nicht, was dann passiert. Das hätte Impact für The Fiend. Gehe ich mal
1: nicht von aus, dass <lacht> das passiert. Alter Schwede, was haben wir hier gesehen die letzten Wochen? Ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jemals so einen heftigen Monster-Push gab für irgendwen. Was The Fiend alles gemacht hat in diesen drei Wochen jetzt oder so, ähm, wen er ausgeschaltet hat, mit dem Gipfel für mich, dass er einfach Braun Strowman ohne Schwierigkeiten zweimal hintereinander ähm, im Ring quasi mit der Mandible Claw eliminiert hat. So, Das ist...
0: Wahnsinn! Gro aber großartig, dass Braun Strowman sich vom ersten Mal noch nach einer gewissen Zeit berappeln ja. konnte. Ja. Weil das noch einmal die wirklich absurden Nehmerqualitäten von Braun Strowman... Ich meine, er hat vier Curbstomps und ein Pedigree gebraucht, um niedergestreckt zu werden, zuletzt bei Clash of Champions. Ja. Illustriert so, aber das macht den Fiend natürlich noch stärker, dass der den trotzdem Wahnsinn. einfach nur damit außer Gefecht gesetzt hat. Ne?
1: Also das ist, ist wirklich... Meille, Richtig krass. Das war für mich so der Gipfel dieser Sache. Er hat Kane bei Raw einfach ausgeschaltet. Auch eine heftige Nummer. Es ist Kane, Mann. Kane!
0: Glenn Robinson. Mayor, President, Jacobson, oder? Äh, Stimmt. Glenn Jacobs. Glenn ja Stimmt, Glenn ja. Jacobs. Was habe ich gesagt? Robinson. Ich stelle mir gerade eine Mischung aus Glenn,
1: aus Kane und Juice Robinson vor. <lacht> Lass mal kurz wirken. Das nimm krass. das aus meinem Kopf. Okay, ne, oh, oh nimm Gott. das aus meinem Kopf raus. Allerdings, ja, okay. Oder Citoy okay. <C2> okay. Parker, wie ihn viele hier wahrscheinlich kennen. Ja, ähm, also mega heftige Darstellung. Generell, es passte einfach alles an diesen Übergriffen vom Fiend ja. gegenüber Rollins. Und ich habe es am meisten geliebt, dass. Ähm, dass er Fiend, äh, Rowlands in diesen Segmenten, wo er wirklich im Ring dann erschien, dass er ihn niemals berührt hat. Ja. Dass er immer nur davor saß, sehr nah gekommen ist und ihn angeguckt hat. Das war göttlich. Und was äh, Rollins da wirklich ähm, mit seiner Mimik und seinen Blicken gesellt hat, das war erstklassig. Ja, Also diese Angst, die er darüber gebracht hat, heilige Scheiße. Ey,
0: das ist irre. Ne? Man muss sich das wirklich überlegen. Wir haben hier einen Typen, der nacheinander Brock Lesnar und Braun Strowman besiegt hat. Ja. Ne, zwei Typen, die generell einfach so gut wie nie überhaupt besiegt werden oder in die Nähe einer Niederlage kommen, ja. einer regulären Niederlage, hat er beide nacheinander clean besiegt und der liegt jetzt verängstigt in der Ecke, wenn The Fiend erscheint. Das ist unglaublich, was für ein Push das ist. Voll. Ist vielleicht schon... Also keine Ahnung ey. vielleicht schon zu viel die Fallhöhe so. ist halt immens ne
1: was soll denn passieren also wie soll man denn äh, Sophien besiegen so ne und es, es schwächt ja Rollins auch ein teil so. Ja. Generell Rollins Darstellung gefällt mir wieder nicht so dieser ja. Tage, weil er ist momentan, er driftet wieder in dieses weinerliche Abso. Also er mhm. beschwert sich viel, nee, weniger weinerlich, das kann man nicht sagen, aber er beschwert sich wahnsinnig viel. Er hat sich in den letzten zwei Wochen bei Raw immer beschwert, auf wie viele Matches er hat und dass er jetzt dann wieder gegen Braun muss und so. Also der, er hat wirklich rumgejammert. Ja. So, das ist jetzt auch nicht gerade Champion würdig. Vor allem, wenn du halt gegen so jemanden wie so Fiend stark oder wenn es spannend sein soll gegen so jemanden wie Sophie. Aber
0: da hast du natürlich eine wunderbare Legitimation dafür, warum er das Match verlieren kann und die Fede danach noch weitergeht, weil er halt sagt, Mann, ich hatte so viele Matches, du hattest kein einziges. Man sie bauen davor jetzt schon mal. Mhm. Oh, das wäre aber. Uh, ja. Aber kannst? Meinst du wirklich? Aber also ich bin dran mit Tippen erstmal, ne? Ja, deswegen <lacht> halte <die> Schnauze. <lacht> ich will deine scheiß Fragen nicht hören. Ja. Ja, ja, verstehe ich. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh Sorry, The Fiend war hier gerade. Okay, ähm. kann es wirklich sein, dass sie vorbauen und die Niederlage damit einleiten? So. ich weiß nicht. Ich habe aber auch gar ne, also Sofie kontrolliert einfach diese Fede so dermaßen gerade. Auch seine so Promos sind halt also das ist alles so hart gescriptet, was Roland so sagt. Mhm. Das kommt alles nicht so richtig geil rüber. Ah. Look, I have a lot on the plate, habe ich mir auf, aufgeschrieben, der Raw, <lacht> Gerade so, was er sagt. Ja, ey. Ähm, ganz ehrlich, ich sehe nicht, wie man so viel ein Tier verlieren lassen kann. Das ist ein hell in a Cell-Match. Das heißt, du kannst auch nicht irgendwie. das ist ein no DQing, ding oder?
0: Ist es ein Hell in a
1: Cell-Match? Ja, ja, es ist, ist ein das? Hell in a cell -Match. Okay. Das habe ich ja? gar
0: nicht wahrgenommen, dass das äh, gesagt wurde. Ja.
1: Ähm, ja. Es ist schon. Äh, also das, das heißt doch, es ist nur DQ, oder? Ja. Klar, was willst du? Klar, Logisch. Ja. Das heißt, es kann auch keinen äh, DQ-Sieg
0: geben für Rollins. Nee.
1: Ey, ohne Scheiß. Ich sehe hier keinen anderen Ausgang.
0: Das Einzige, was er halt tun kann, ist natürlich flüchten ne, über den Käfig. Ich weiß nicht, ja. wie gut der Fiend klettern kann. Super gut. Er, kann, er, kennt, sich mit, er kennt sich mit Abgründen aus. Aber <lacht> <lacht> kann super
1: klettern, Bray. Kann, kann klettern. Ähm, nee, ich sehe es nicht. Fiend muss gewinnen. Es ist tatsächlich ein Hell-and-Sell-Match. Hast du mir nicht geglaubt, oder was? Nein, ich es du überprüfst dass du glaubst mir gucken, nicht. Wir machen
0: das hier über ein Jahr und du vertraust mir nicht. Ja, deswegen vertraue ich dir ja nicht, weil wir das hier über ein Jahr machen. <lacht> okay, das ist <lacht> ja auch so. Lange, äh, treue Hörer werden wissen, dass Niklas mitunter auch schon mal einfach Namen von WWE-Angestellten <lacht> droppt, die es nicht gibt. Und so. Ich liebe das, das, ich liebe das, wenn, wenn du dieses, wenn du das tust, dieses absurde Detailwissen <lacht> spielst, weil ich es dir abnehme. Das ist
1: Verleumdung und äh, ich werde das, <lacht> ich werde die drei Anwälte von Shane McMahon jetzt äh, konsultieren. <lacht> ja. Ähm, ja, also wie gesagt, Fiend. ich sag Fiend gewinnt, weil ich, wer bin ich denn, der jetzt gegen das, dass ich jetzt gegen The Fiend äh, wettern kann, der halt äh, auch Kane umgelegt hat? Das ist ein Bürgermeister. <lacht> ja. Laut R. truth
0: auch Präsident und
1: alles äh, Mögliche. Es war wirklich lustig, oder? Also das mit R. truth und, und Kane in einem Stadion und so. Das war schon saudum. Ich habe das, hab das
0: sehr gemocht. Ja, r truth das ist einfach der lustigste Mensch der Welt.
1: Aber Kane auch. Kane hat so einen geilen Humor irgendwie. Er, zumindest ähm, bringt er Szenen rüber, in denen sehr viel Humor läuft. <lacht> <So>. Gut. <lacht> ja. ja, wie auch immer ich das gerade sagen wollte. Ähm,
0: komm, Fiend. Ja, klar, Fiend. Danke. Geil. Gespräch zu Ende. Also ich glaube, ich habe es bei Clash of Champions äh, in der Review auch schon gesagt. Ähm, ich sehe nicht, wie The Fiend anders verlieren kann, außer wenn er will. Die einzige Möglichkeit, dass Bray Wyatt ein Match verliert, aktuell, die, die Sinn macht und die ich ertrage, ist, weil er es will. So, also kein in, Titel, kein Bock auf Titel quasi, sondern ja, einfach in, nur. Genau, indem er sich einfach disqualifiziert oder wie, wie jetzt, also in, Hell in a Cell. Ne, die einzige Möglichkeit wäre halt, indem er sagt, äh, indem er ähm, Seth Rollins einfach niedermäht des Todes, so, <lacht> dann die Tür des Käfigs aufmacht und ihn einfach rausschleudert, <lacht> so, die Tür wieder zumacht, sich in den Käfig setzt, das Licht geht aus. Das Licht geht wieder an, Fiend ist verschwunden. So, und Seth Rollins ist gewarnt, aber behält den Titel. Das ist Oh Gott! Das ist so die einzige Maßnahme, wie ich sehe, dass dieses Match von Seth Rollins äh, gewonnen werden kann, ohne dass ich ausflippe. Und äh, mein wunderschönes Notizbuch mit dem Schwitzkastenflyer vorne drauf oh, yeah, yeah. Ähm, in der Luft zerreiße. Das wäre mega, wenn das passiert. Mal das sehen. Mega. Also bis jetzt. Äh, Gefällt mir alles an, Fiend. Ich meine, du hast vorhin auch gesagt, ne? Äh, was für eine Bedeutung das Ganze bekommt. Allein dadurch, dass Fox halt random dafür wirbt. So, ähm... Ja. Wir hatten's, glaube ich, in der letzten Episode Gott. auch schon, dass Firefly Funhouse mitunter drei-, viermal in einer Show beworben wird, ehe es dann letztendlich im letzten Drittel läuft. Also... Ja. Auf, auf, diesen Charakter wird halt wirklich hingearbeitet, dass Leute sich, dass Leute darauf hinfiebern. Ja, es gibt eine Spannung einfach so. Ja. Es gibt Yowie Wowie Chance. Ja. So, das ist, das ist einfach das größte Ding gerade und es wäre höllendumm, hier jetzt, äh, The Fiend verlieren zu lassen. Wobei ich dazu sagen muss, dass The Fiend einfach keinen Titel braucht. Ähm, als Charakter. So, für mich funktioniert das komplett als einfach als Favoritenschreck sozusagen. Ja. Ähm, der, 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 der so etwas Weltlichem wie einem Titel überhaupt nicht. der, der, der dem nicht nachgeht. Gar ich sehe auch gar nicht, hat.
1: was das mit einem Titel, also was er mit dem Titel machen sollte. Das ist halt so
0: ein bisschen das Ding. Das ist das, das Einzige, was mich so ein bisschen fraglich zurücklässt, ja. ähm, weil ich meine, dann kommen halt irgendwelche random Typen und wollen den Titel von ihm oder niemand traut sich, gegen ihn anzutreten. Okay. Wie
1: erreicht man ihn überhaupt? Er sitzt ja nicht backstage rum, wie irgendwie. EC3 oder so. Genau. Weißt
0: du? Wie, wie läuft das dann, wenn es dann wieder so so fünf mann gauntlet matches gibt äh, für einen Number-One-Contender-Spot? Ja. Äh, versuchen Leute dann absichtlich zu verlieren, damit sie nicht gegen ihn antreten müssen? <lacht> ich konnte keiner einfach. Ja. Das eröffnet natürlich neue Möglichkeiten, erzählerisch. Aber nee, mal ähm, ernsthaft, man,
1: man hat ihn ja bis jetzt noch nicht erreichen können. Er ist ja immer nur aufgetaucht, wenn er will. Ja. Man kann auch nicht ins Five Funhouse gehen. Nee. Wo ist denn das? Das ja. steht ja nicht da neben der Kammer von Alistair Black. Wo ist überhaupt Alistair Black? Egal. Ähm, es ist halt eigentlich eine Unmöglichkeit. Man kann sich das jetzt noch nicht vorstellen, wie The Fiend oder Bray Wyatt in dem Titel agieren würde. Er hätte ihn wahrscheinlich im Firefly Funhouse
0: irgendwie dabei, aber auch dann, ey, keine Ahnung. Wirklich nicht. Ich bin gespannt auf jeden Fall, ja. ähm, wie man das dann lösen will. Aber, ähm, also, so wie es jetzt läuft, wird The Fiend das neue haben. Fiendom. Fiendom. Ja. <lacht> Wie leicht das von den Lippen geht. Fast so gut wie Schwitzwoch.
1: Schwitzwoch. Ähm, übrigens generell. Ab nächste noch Woche, jeden
0: Mittwoch, oh, ja Schwitzwoch.
1: Mhm, regelmäßig. Ähm, <lacht> wir müssen noch über das Firefly Funhouse vielleicht reden. Äh, es wurde ja in, in einer Raw-Episode jetzt zuletzt, ich glaube, es gab fünf Einspieler oder so. Immer so Teaser, ne? Für mhm. irgendwas auch mal nur so ein paar Sekunden und so. Dass Bray mal irgendwie drei Sätze sagt und das war's und so. Also auch das Firefly Fun wird gerade heftig in Szene gesetzt, ja. verändert sich weiterhin, macht weiter eine Entwicklung mm. durch. Ähm, ich habe das Gefühl, The Fiend übernimmt immer mehr in diesem Haus, weil es die Produktion wird immer schlechter. Das heißt, es gibt so Störelemente. Ich, hab schon, ich, ich wusste nicht, ob es an meinem Fernseher liegt oder so, aber <lacht> es, also die Farben <lacht> werden immer trüber. Mm. So, es gibt ähm, es gibt Soundprobleme. Jetzt nicht nur bei diesem Firefly-Fanhaus Einspieler mit dem Theme so, sondern auch wirklich während der Show. Und so, das finde ich schon super interessant, was ja. da vor sich geht. Das ja. ist schon krass. Ja.
0: ja. Auch die äh, die Charaktere äh, sind ja nicht mehr immer alle da, sondern es war sonst anfangs ja meistens so eine nette Gemeinschaft und eigentlich waren fast alle in dem Set Setting vertreten. Evan ja. the Witch, Rebel and Rabbit, ähm, Mercy, äh. Mercy, Mercy haben wir jetzt eine ganze Weile nicht gesehen, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, Zuletzt dafür aber, dass ich habe den Namen von dem deutschen Schwein vergessen. Pickboy? Äh, nee, es hat einen Namen, ich glaube Huskes. Huskes,
1: an genau, ja. Husky
0: Harris angelehnt, genau. das alte to <lacht> Bray Wyatt Gimmick. Ja. Als, als er noch etwas schweinischer aussah. <lacht> ich mag die Selbstironie. Ja. Ähm, das verfressende Schwein. Ja, das ist ein, ja. unfassbar. Äh, äh, Das absurderweise mit halt Deutsch spricht. Oder mit deutschem Akzent. Ähm, <lacht> Schweinehalt. War eine ganz weirde Folge auf jeden Fall mit Ramblin, Rabin und ihm. Ähm, aber ja, ich finde deine These gar nicht gar nicht uninteressant, dass The Fiend sich da immer stärker einschleicht und Bray Wyatt übernimmt. Ähm, ich mag aber auch das Zusammenspiel. Dieses ähm, so so sehr oberflächlich super harmlos netten Bray Wyatt der dann so urplötzlich umschaltet in dieses düstere und ja. dann übernimmt der Fiend wieder äh, und dann lacht er doch wieder und sagt, See you in hell See you in hell <lacht> bye das, das, das ist halt sehr schön ich, also ich <lacht> finde dass dass das, das, sehr, das ist halt sehr stark ne weil ja. weil der Fiend dadurch einfach nicht viel tun muss ähm, um dieses Monstrum halt zu sein so das macht es noch abstruser die Kamera zoomt
1: dann auch mal so schön ran und seinen Blick, wenn er einfach so böse in die Kamera guckt, das ist ja Bray Wyatt, ist ein Gigant. Großartig. Ja. Okay, krass. Also sagen wir beide, Fiend holt den Titel ja. Wir sind uns bei allen drei Matches einig. Ich will aber gar nicht, dass er einen Titel hat, weil eigentlich, du hast vollkommen recht, er, er braucht keinen Titel und ich würde weitergehen. Er sollte eigentlich keinen haben. Titel sind ja auch dafür da, um was mit Wrestlern zu machen. Und ähm, wenn Bray Wyatt den Titel hat, und The Fiend. Mein Gott, da hatten halt einen anderen nicht so, der vielleicht über einen Titel dann eher kommen könnte
0: und so ja. einen Push kriegt, eben mit diesem Titel. Weiß also ich, ich meine, der nächste, der, derjenige, der The Fiend dann irgendwann entthront, das muss jetzt ein langer Run auch sein, ne? Derjenige, der The Fiend irgendwann entthront, der, der, der muss, also, Wer soll das denn sein? instant Superheldenstatus halt haben. Und ich meine damit nicht Ricochet.
1: John Morrison. <lacht> <lacht> ja, wird gemunkelt, dass er. Ja. Also was heißt gemunkelt? ne? Fast sicher, dass John Morrison wieder zurück zu WWE kommt. Johnny Mundo, ja. Johnny Nitro, wie sein letzter WWE Name war. Und Johnny Unpaid. er hat wirklich mega viele Namen. Ja, mehr als äh, wer ist da? Äh, David Starr.
0: Ja. In der Regel aber irgendwas mit Johnny halt. Johnny, ja. ja. Johnny immer, oder? Schon, John, ja. Johnny. Johnny Raw, Johnny Smackdown, Johnny NXT. Wie hieß nochmal hatte das, das Tech team mit, äh, mit The Miz? Ähm, oh Gott. Oh, ich hab's letztes noch gelesen. Ja, ich auch. Wer hat mir das denn geschrieben? Fuck. Ah. ah. Eminem ist mir gerade noch eingefallen, aber das war ja noch davor. Eminem? Ä Eminem. Eminem. Das war äh, Melina, Johnny Nitro und äh, wie hieß Mercury? der andere? Mercury? Johnny Mercury. Ja, genau. ne? Joey ja, Mercury. Genau. Joey Mercury, oh ja, Gott. Genau.
1: Koa denkt sich jetzt, oh Gott, Leute, ey,
0: kriegt das mal auf eine Reihe, was ihr da macht.
1: Mhm.
0: Ja. <lacht> das Team mit Miss. Warte mal,
1: John Morrison und so Miss. Oh Gott, oh. das macht mich wahnsinnig, sowas. So Dirt Sheet.
0: Ha! Nee, so hieß die Show, oder? So ist die Talkshow, die sie hatten. So ist die Talkshow? Okay. Dann hatten die vielleicht gar keine Ich keinen glaub, Namen. die hießen einfach nur Miss und Morrison. Oder?
1: Okay. Miss und Morrison, ja, nehmen wir so Cora,
0: bitte oh. auflösen. Wir wissen das nicht.
1: Ich glaube aber, sie hießen einfach Miss and Morrison. Ich bin gerade auf der Internetseite und ich sehe ihn. Auf der Internetseite von den beiden. Ja. Ich glaube, ja. Okay. Nehmen wir das
0: so. The okay. team had no official name, although they had been referred to as the in-crowd or the dirt-sheet duo. Mm, okay. After their slammy award-winning online-webshow The Dirt Sheet. So. Also, Miz and Morrison ist richtig und Dirty Tsie hieß, Wir wissen auch mal was, hey Cora. Also heute, heute kannst du Urlaub machen. Komm, ich setze mal drauf. Deutsche lief zwischen
1: 2008 und 2009. <lacht> Boom, <Okay>. Wikipedia. <lacht>
0: Nikipedia in deinem Fall. Nikipedia, ja. Wow. Wow. Krass. So, okay. Also, Schnitt. Schnitt. Das Cal war confirmed. Jawohl. So, mehr wissen wir über Hell in a Cell offiziell noch nicht. Ja. Ähm, wir wissen witzigerweise sowohl über Raw heute Nacht als auch über die Smackdown-Episode am Freitag schon mehr als über Hell in a Cell, weil dort stehen jeweils vier Matches.
1: <lacht> das stimmt. Sollen wir sie vielleicht gerade mal einmal kurz nennen? Ja, lass, oder? Uns, lass uns. Also wir haben die Raw-Season-Premiere jetzt. Ähm, es gibt, wie eben schon gesagt, das äh, Universal-Championship-Match Death Rollins gegen Rey Mysterio. Yep. Der hat sich durchgesetzt bei der letzten Raw. Oder vorletzten sogar, weiß ich genau. Gar nicht.
0: Bei der letzten Raw letzte? gegen ähm, drei Champions. Das war stark, ne? ne? Robert Root, Shinsuke Nakamura ja. und äh, AJ Samurai. Styles. Sami, war nicht Sami Zayn? Ne, nee, Sami darum. Zayn hat Nakamura begleitet ja, und äh, Ricochet war dabei. Ricochet und ja. Rey Mysterio waren die einzigen Nicht-Titelträger in dem Match. Das fand ich geil. Ich mag das ehrlich gesagt, wenn Champions die Chance auf einen weiteren Titel bekommen. Das, äh Dass das nicht mehr
1: ausgeschlossen ist. Genau. Ja.
0: Jetzt so Geschichten wie, das Kurz, weil er kurzzeitig mal Seth Rollins gleichzeitig Universal und Tag Team Champ war, ja. das finde ich jetzt relativ irrelevant, aber dass halt der US Champ und der Continental Champ und einer der Tag Champs einfach hier diese Chancen bekommen, das, das gibt diesem Match einfach Gewicht und Legitimität. Das hat mir gut gefallen.
1: Ich finde es auch krass, was für ein Push gerade ähm, Robert Root kriegt. Voll. Also ne, man weiß, dass er ein... Äh, Heyman-Guy ist. Also Paul Heyman hält große Stücke auf Robert Root. So. Woher das kommt, weiß ich nicht. Aber das <lacht> merkt man total. Seit Heyman übernommen hat und auch Raw seitdem besser geworden ist, ist auch Robert Root einfach wieder in Matches und äh, sogar in prominenten Matches. Das ist ja. krass. und Er hat, Er war auch der Vorletzte. Ja. Ray hat ihn gepinnt so am Correct. Ende noch. Das ist mega. Also ja. krass. Hat irgendwie noch eliminiert und so. Gute Nummer. Freut mich für Robert Root. Ja. Okay. Dann haben wir noch... Ähm, Alexa Bliss gegen Sasha Banks. Ähm, wir haben ein United States Championship Match. Ähm, AJ Styles verteidigt erneut gegen Cedric Alexander und, dann Murder Match.
0: Ja, und den eben besprochenen Robert Root zusammen mit seinem Tag Team Partner Dolph Ziggler gegen Heavy Machinery. Warum auch immer so?
1: Ja, man kann es herleiten, Siegel von Heavy Machinery und so, aber trotzdem
0: seltsam. Ich glaube, das ist einfach, um Mandy Rose zu pushen. Pusht man Heavy Machinery. Oh, hey, Otis oh, Dose bitte. Alter Schwede. Aber wie stolz auch einfach Tucker auf Otis war dafür, dass er diese Maxim-Ausgabe mit My Mandy Man. Rose drin bekommen Also My wirklich, als hätte er sie gerade klar gemacht, was denn los? Ohne Scheiß. Also geht was mal für eine bitte, scheiße.
1: Geht mal, wenn ihr das hört, gerade, das ist noch relativ weit oben in meinem Twitter-Ding. Geht mal auf meinen Twitter, Nick-Schwitzkassen-Podcast heiße ich. Da habe ich noch Bilder von Otis dosewitsch irgendwo Tweetet, äh, wo er quasi da steht und sich diese Zeitung reinholt, als wenn er da so ein Wix-Magazin hat mhm. und irgendwie Backstage in so einem schwach beleuchteten Raum
0: steht. Das, das ist. Was heißt denn, als wenn er da. Also, <lacht> ja. Hast du dir das Cover mal <lacht> angeguckt? Ja. Ich bitte dich.
1: Das ist schon, ist schon bitter, ja. Otis oh, ist echt. Ja, weiß nicht, habe ich kein Wort für. Ja, ich auch nicht. Otis ist genauso wenig PG wie The Fiend und Big E. Big E ist definitiv nicht PG. Nein. Okay. Pickens ja. Hüften
0: zumindest nicht.
1: Zu Raw noch äh,
0: Hulk Hogan wird da sein.
1: Bla, 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 Schmalk Hogan.
0: <lacht> ja, ja. So, Nicht nur, ähm, bei Raw gibt es Wiederholungen von Matches, die wir zuletzt schon gesehen haben. Roman Reigns gegen Rowan, das haben wir äh, vorhin auch schon gesagt. Äh, gibt es auch bei SmackDown dann in der Premiere auf Fox nochmal zu sehen als Rematch. Ab Freitag. So ist es. Ähm, Becky Lynch und Charlotte treten an gegen Sasha Banks und Bailey, mhm. Die Horse Woman in einem Match. So immer schön, wie prominent die Horstmomente gerade sind, ne? im Oder? Vergleich zu den, zum, zu den anderen
1: Damen der ja. Roster, so. es gibt halt immer wieder Matches, aber dann hat man jetzt halt Segmente, da läuft, da läuft Kairi Sane, da läuft Asuka, äh, laufen da hinter dem 24-7-Champ her. In dem Amber Fall. Moon, Sonja Deville ja. und Mandy liefen alle mit es hinterher. Es ist Kyrie
0: Sane war wirklich der Gipfel des Ganzen, wie sie durch ihr Fernrohr guckend da hinter dem ja. 24-7-Title hinterher So lief. gefährlich,
1: wenn sie stirbt, hat sie keine Auge mehr.
0: Übrigens, ja. äh, den 24-7-Title hält gerade Carmella. Wenn sie fällt, meine
1: ich. Ja, ja, genau, Camella.
0: Übrigens, äh, auch wiederum, äh, wie Cory Graves dann offensiv damit gespielt hat, dass er und Carmella liiert sind. Fand ich auch sehr schön, wie er, wie er dann als Kommentator sagte, dass jetzt anstrengende Wochen auf ihn zukommen. Das ist das erste Mal, dass er so richtig ja. offensiv
1: auf die Liaison eingegangen ist. Ja,
0: ja. das stimmt. Äh, apropos Liaison, eine solche haben auch Kevin Owens und Shane McMahon, die sich oh zum wieder wiederholten Male im <lacht> Ring begegnet. Ja. Aber diesmal definitiv zum letzten Mal, denn die Stipulation lautet: einer von beiden muss gehen. Ja. Ladder Match. Das ist ein Ladder Match. Und äh, ja, genau, da
1: ging halt diese Anwaltssache vorher, Lawsuits, ähm, ja.
0: Heftig. Viel Shane McMahon, leider. Aber es äh, geht auf ein Ende zu, Ja. Fragezeichen. Das besprechen wir an anderer Stelle. Ja. <lacht> ja. Ähm, und dann haben wir das vielleicht gewichtigste Match äh, dieser Episode, nämlich Kofi Kingston gegen den kurzerhand zurückgetretenen Brock Lesnar. Bearded Brock, ja. Bearded Brock. These. Brock Lesnar hat Angst vor dem Fiend und möchte deswegen mit dem Universal-Title nichts mehr zu tun haben und geht deswegen nun <lacht> zu Kofi über. Absolut. Legit. Ab, ja,
1: ist so, muss so sein.
0: Ja, Brock. Auch, auch Brock Lesnar trägt so seinen Teil äh, zum Fiend-Push bei, genau, ohne so sich seine ich. Angst stellen zu müssen. Oh Gott.
1: Ja, so ist es. Genau wie klein Kofi. Ja, ja. Ähm, ja heftige Nummer. Also ich fand es ganz cool, eigentlich so wie das... Knackig eingeführt wurde. Voll. Kommt raus, haut ihn um, wie auch, wie Brock auch in den Ring geht und, wie die Hand geben will und, 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 und einfach überhaupt kein
0: Techtelmechtel ist, sondern er ihn einfach in der Pfeife nimmt direkt an. Ja, ja. ja das war schon, das war schon schön. Das ist ganz witzig, ne, wie, äh, du ja quasi auch schon angekündigt hast, dass, ähm es einen größeren Champ als Kofi braucht für die Premiere von SmackDown und zack, stellt man Brock Lesnar als ja. Herausforderer hin. Ja, oder? Randy Orton ist es jetzt bei Clash of Champions nicht geworden, das war deine ursprüngliche These, ja. sondern stattdessen einfach der noch viel stärkere Draw, Brock Lesnar. Ja. Ganz geil. Finde ich krass. Sehen wir Brock Lesnar als Champ?
1: Ich sehe Brock Lesnar immer als Champ. Ich tippe auch nicht gegen Brock Lesnar. Was soll denn das? Ich tippe nicht
0: gegen The Fiend oder Brock Lesnar. Oder gegen Vader. Vader ist tot, verdammt. Sonst stehen die hier auf der Matte, überleg mal. So, das Vader tot Über Überleg mal, auf Instagram hätten wir dann nächstes Mal, Instagram at Schwitzcast, hätten wir nächstes Mal dann so ein Video, wie man ähm, so eine Silhouette im Dunkeln sieht, dann dieses absurd aggressive äh, Dröhnen deiner Gegensprechanlage, wenn du äh, die Tür öffnest <lacht> und dann komme nicht ich rein, sondern Brock Lesnar stürmt hier rein und er pfeift dich einfach <lacht> und geht wieder.
1: Er pfeift mich.
0: Ja. Ja. Schwitz, Schwitzwoch einfach vor der ersten Ausgabe wieder terminiert. Das ist mega. Durch eine F5. Ja, sehe ich. Kann, kann sein, dass wir zum Schwitzwoch genau so ein Segment gebuckt haben, das äh, um, damit das Ganze nochmal ja. einen Push bekommt. Ne? Ja. Ihr wisst es nicht. Ihr werdet es erfahren ja. beim ersten Schwitzwoch am Schwitz 19. <lacht> 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 Gott, das ist schlecht. Ja, so ist
1: es. Smackdown und Fox, ja. Ja,
0: dann lass uns doch nochmal einfach darüber fabulieren, was noch für Matches stattfinden könnten. Oh, ähm, ja, stimmt. Bei Hell in a Cell jetzt. ne? Also wir haben Raw und Smackdown, haben wir äh, einmal kurz dargelegt. Einige, die dort was zu tun haben, sind bei Hell in a Cell schon verbuckt. Also äh, ja. Becky Lynch, Sasha Banks, mhm. Seth Rollins. Roman Reigns, Eric Rowan, eigentlich alle bis auf also sehr viele. <lacht> ja. Ähm, ja, was denkst du? Hast du noch was im Auge, von dem du sagst, das wird wahrscheinlich bei Helen Cell auf der Karte landen?
1: Ich sehe ja, ich habe so ein paar, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ja, unter anderem ähm, Nakamura gegen Ali. Mhm. Da gab es jetzt über Wochen äh, einfach ja niederstreckungen von Nakamura gegenüber Ali. So, ich denke mal, die werden ein IC Title Match kriegen.
0: Jeweils allerdings natürlich mit Hilfe von äh, Sami Zayn, muss man dazu sagen. Also ich Klar. finde persönlich, ähm, Nakamura sieht neben Sami Zayn sehr stark aus, mhm. tatsächlich. So ja. stark wie lange nicht. Ähm, also, aber er gewinnt am Ende letztendlich durch Sami Zayn. Ja, dass er
1: stark aussieht, ist auch nicht schwer. Er wirkte entweder nicht sonderlich sta äh, stark oder halt auch einfach gar nicht präsent. Ja. So, ne? schon, Stimmt schon, aber schon hart. Ja, also das sehe ich auf jeden Fall und mhm. ich kann mir vorstellen, dass Styles gegen Alexander nochmal in Pay-per-view geht. Auch mhm. wenn wir es jetzt hier bei der kommenden ähm, Raw einfach nochmal haben, aber das wird in die dritte Runde gehen.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Die beiden sehe ich.
0: Kofi Brock Rematch?
1: Muss man überlegen. Wenn Brock gewinnt, gibt es vielleicht ein Rematch. Aber Brock, ja, Brock, Brock gewinnt.
0: Ja. Können wir machen. Mhm. Ja, mache ich. <lacht> Gebe ich weiter. Was mit äh, Lacey Evans und Natalia? Ja, ist mir scheißegal. Ist mir auch scheißegal, aber ich glaube, das landet auf der Karte. Okay. <lacht> Meinst du, Chad Gable und Baron Corbin sehen sich nochmal? Nee. King Corbin und King, Chad Corbin. Gable? King Corbin ist ein großartiger König.
1: Ähm, nee, ich glaube, Gable wird gegen Elias ein Match bekommen. Mhm. Hat da gab ja, ja. Diese wirklich fiese Promo.
0: Ja. Alter. Ja,
1: Elias war da schon
0: hart. Aber zurück, zum Glück ist Elias endlich mal wieder mit einem Song zurück. Wenn auch nicht im Ring, aber Wenn ja. Wenn auch nicht im Ring, aber vielleicht sehen wir ja. die äh, Wiedergeburt von Elias dann in den nächsten Wochen. Das würde mich tatsächlich sehr freuen, nachdem ja. ähm, er wirklich äh, nach seinem großartigen Start im Main Roster so in die absurde Bedeutungslosigkeit abgesagt ist. Bitter,
1: wirklich. Er hatte noch ein richtig geiles Match ähm, im King of the Ring Tournament. So Da hat er mir wrestlerisch... Äh, seit lange mal wieder richtig gut gefallen so aber ja über Gable könnte man da jetzt was aufbauen ja Chat Gable nervt mich aber irgendwie ey. das ist es ist zu krass Underdog mehr Underdog geht
0: nicht das ist under, unter dem Underdog ich mag halt auch einfach under underdog under, below dog below dog man äh, ich mag aber auch einfach so so ähm, Faces mit äh, so mh, weinerlicher Mimimimimik nicht der guckt immer gleich, als wenn er heult. so. Ne? Was Eben. soll das? Ja. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr nervig. Wirklich, es nervt, ja. ja. Da, da war mir Ray Mysterio als ewiger Underdog lieber, der einfach sichtbar klein ist, aber keine weinerliche Mimik haben kann, weil er eine Maske trägt. Ja. Hier, hiermit ich es so. offiziell, gebt Chad Gable einfach eine Maske und alles ist super. Im Ring <lacht> oh ist das ja im Ring ist das ja mega, was der macht. Ist ja nicht so als als wenn das schlechte Matches. Ne? Er nervt einfach nur mit seinem Gesicht. Also bitte eine Maske für Chad Gable. Man hat, ihm, man hat ihm ansonsten ja schon äh, einfach Stoff von der Haut genommen. So, ich meine, der Mann ist auch in absurd guter Form. Ja. Ähm, Nehmen geben wir ihm doch einfach ein klein bisschen Stoff wieder und setzen ihm eine Maske auf. Ready, willing und lucha. Ja. <lacht> okay.
1: Was? Ich, ich sehe noch Bailey gegen Charlotte, oder? Ja. Die werden
0: sich ja auch nochmal treffen. Das denke ich auch. Ansonsten hast du noch was? Ich, ich würde sogar so weit gehen wollen, dass wir hier ähm, die For Horse Woman einmal Bäumchen dich spielen lassen haben werden oder so. Also Charlotte gewinnt? Ja, Charlotte nimmt Bailey den Titel ab und Sascha mhm. äh, nimmt Becky den Titel ab. Könnte ich mir gut vorstellen. Okay. Charlotte ist halt legit einfach ein Gesicht äh, einer Brand. So? Ja. Könnte ich mir gut vorstellen. Und dann tauscht man das halt durch. Ja. Mal gucken. Egal. Momentan
1: sieht so aus, als wenn die nächsten zehn Jahre diese vier Damen einfach immer die Titel durcheinander wirklich geben werden. Weil mit Asuka macht man nach wie vor nichts, was ein Sch Skandal ist. Und ich weiß nicht, mit Mandy und Sonja hat man ja auch nichts vor.
0: Also Offen nach dem recht. letzten Match, aber auch zu Recht. Das war auch echt ein Scheiß-Match. War Kabuki Warriors gegen äh, Fire and ja richtig scheiße aber auch äh, Alexa Bliss und äh, Nikki Cross gegen Fire and Desire, worauf ich anspielte bei Clash of Champions war so, fürchterlich, das ja. fürchterlich, Wirklich?
1: grauenhaft. Man investiert nur in diese vier Mädels jetzt. Das ist wow, heftiger Weg.
0: Selbst Emma Moon ist jetzt wieder so ein bisschen abgeflaut. Zwischendurch ja. hatte die auch mal so ein kurzes Aufflammen. Da, ist, da geht auch jemand ja, gegen Lacey Evans verloren. Aber ey, die Karten werden ohnehin neu gemischt mit dem Draft, so. Ja. Deswegen warten wir das mal ab und wagen dann noch mal einen Blick in die Glaskugel, warum Das war jetzt genug Fabulieren. Genau. Gut. Geil.
1: Übrigens, wir müssen vielleicht, das müssen wir noch nachreichen, vielleicht hat's nicht jeder mitbekommen, ähm, WWE hat sein Kommentatorenteam ein wenig durchgemischt für Oder die Shows.
0: Wird es ab heute Abend wir haben, bei Raw dann durchmischen, ja?
1: Wir haben bei Raw, ähm, jetzt komplett neue Besetzung. Ja. Ähm, Vic Joseph, äh, unter anderem bekannt von 205 Live. Wird jetzt quasi übernehmen, da die Leadrolle, ähm, zusammen mit Dio Madden, von dem man echt wenig weiß oder kennt. so äh, Wir haben uns vorher ein bisschen vor der Aufnahme hier informiert. Ey, ich habe ihn noch nicht gehört. Das, er hat jetzt bei Two-Five ein bisschen übernommen, da hat er Nigel McGuinness ersetzt, zuletzt. Mhm. Aber ich habe die Two Five's noch nicht gesehen und ich habe ihn noch nicht gehört. Keine Ahnung, was da kommt. Naja, und Jerry fucking Lawler wird zurückkommen. Und äh, aber wahrscheinlich. Für wenig Episoden, das weiß man nicht so. Pro Wrestling Sheet meint, dass Jerry Lawler nur ein bisschen dabei sein wird,
0: ein paar, mhm. paar Episoden. Ich will ihn nicht mehr sehen. <lacht> Niemand will das. Das ist bei seinen letzten Auftritten war das auch. Da, da gab es zu viele ja. dumme Sprüche, ja. Fehler mitunter. Das mhm. muss wirklich nicht sein. Es geht nicht völlig aus der Zeit. Ja. Naja, das ist Also vor allem auch bei mit so einem jungen Team, ne? Also Vic ähm, ja. Joseph ist irgendwie 34 und äh, Dio Madden ist nicht mal 30. 28 ist Dio, ey. Also nachvollziehbar, dass Vince dann angeblich, so heißt es, äh, sagt, nee, da muss ein Erfahrener erst einmal mit, jetzt für den Anfang. <lacht> ähm, aber eigentlich war der Plan so die Gerüchte, dass man nur noch zwei Teams hinstellt, dass man äh, Vic Joseph und Dio Madden bei Raw hat. Und bei SmackDown sind es dann zwei altgediente Hasen, nämlich ja. Michael Cole und ähm, Corey Graves. Ja. Sehr, sehr prominent halt, was man da Fox hinstellt natürlich. Ähm, da will man auch die Sicherheit einfach äh, ja. vermitteln. ne Das ist aber äh, durchaus ein interessantes Signal, ne? dass man sagt, ähm, äh wir geben an SmackDown zu dem prominenten neuen Sender Fox äh, ein wirklich renommiertes Kommentatorenteam ab. So, eigentlich die beiden Top-Kommentatoren, das kann man nicht anders sagen. so. Ja. Ich meine, Michael Cole steht dem Team vor und Corey Graves ist ja. de facto der beste und wichtigste Kommentator, <lacht> weil er halt einfach ja. beide Main-Shows gemacht hat, zuletzt. Ja. Ähm, und bei Raw setzt man total auf frischen Wind, auf Jugend, ähm, spricht auch für eine gewisse Neuausrichtung der Show. Mega. Ähm, mega, ja. Wenn nicht Jerry Lawler jetzt wäre. <lacht> ja, stimmt. Mal gucken.
1: Ja, und Renee Young ähm, muss man nachreichen. Ähm, bekommt eine Show? Ja. Äh, Dienstag auf Fox auch. Ähm, wird so eine, ja, so, ein, was, ich weiß keine Ahnung, was das wird, so eine Backstage-Show, glaube ich, ne? So ein bisschen Talking Smack-mäßig. Ich hoffe, vor. dass es
0: wie Talking Smack wird. Ich ja. liebe Talking Smack. Sie Liebte. hat auch mega Bock drauf. Ja, sie sagt ja auch selber, äh, äh, sie sei am Kommentatorenpult einfach nicht so gut wie. Ja. Ähm, als Talkerin, als Showhost, Das würde ich unterstreichen. Ich auch, ja. Äh, auch wenn es jetzt schade ist, dass ähm, der Diversität ein wenig äh, Abbruch getan wird in den Kommentatoren-Teams. Ich meine, gut, Dio Madden ist äh, POC. <lacht> äh, Person of Color. Ja, aber gut, Bukati
1: auch schon. <lacht> ja, ist richtig. Ähm, ja. Aber wir
0: haben keine Frau mehr. Die Frauen sind nur noch für die Backstage. Ja, doch, wir haben, wir
1: haben äh, Beth Phoenix bei NXT. Stimmt, ja. Ja, von daher ist haben wir völlig alles unterschlagen.
0: Gut. Du hast sie unterschlagen, das ich habe sie genannt. Wir haben sie noch nicht das gesamte Kommentatorenteam genannt, bitte. Der <lacht> Phoenix wird flankiert von... Mauro Renello. Natürlich.
1: Es kommt komisch, wenn man ihn mit so einer pseudo-erotischen Stimme sagt, weil ich Mauro Renello echt... Ich fand's geil. ...so anti-italienisch ist in einer Klischee-Vorstellung eines <lacht> Italieners wie Santino Marella. Marella, oh Gott. Naja, und... Ähm, Nigel McInnes wird auch noch bei NXT sein, was gut ist. Ja. Was jetzt mit Tom Phillips und Byron Saxon passiert, weiß man nicht. Es wurde nichts gesagt. Mhm. Das ist ein bisschen schade, weil beide. Ich schätze beide sehr. Ja. Ich, ich finde Tom Phillips auch besser als Fick Joseph. Fick Joseph, <lacht> 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 was nicht bedeuten soll, dass ich Fick Joseph schlecht finde. So ist ein guter. Aber ja, Tom Phillips sehe ich da habe ich eigentlich als den legitimen Nachfolger von Michael Cole immer gesehen. Mhm.
0: Deswegen ich keine Ahnung, warum man den jetzt weggemacht hat. Ob der zurück zu seiner äh, ursprünglichen Backstage-Interviewer-Rolle äh, wechselt, war mhm. er, er ja vorher Kommentator war. das macht Chuck doch. So <lacht> genau. <lacht> Chuck Caruso. Ja. <lacht> das, ist geil. das
1: muss ich mir nochmal reinziehen, das habe ich nicht mitgekriegt. Äh, sagt er ja. so ganz
0: selbstverständlich nebenbei. Finde ich großartig. Rollins, ne? Was? Seth Rollins, ja. ja. Okay. <lacht> ja. Oder ich habe mich absurd verhört, kann auch sein. Dio Madden ist übrigens einfach über zwei Meter groß. Feige Scheiße. 130 Kilo, 2 Meter
1: eins, laut Wikipedia. Wie Fick Joseph auch neben ihm aussehen wird. Mhm. weil Er ist halt eher ein schmächtiger Typ, so. Das, ja, das ist auch krass. Komm, Vielleicht in der ersten Folge direkt direkten äh, Chokeslam von äh, Madden gegen Lola durchs Kommentatorenpult und dann und, kommt Booker T. Und dann sind sie, nee, dann bleiben sie einfach zu oh, zweit. Wir bleiben zu zweit, ja. Wird auch nicht weiter kommentiert. Ja. Vic Joseph hat halt Angst, sagt sie, nichts die, dazu.
0: Naja, sie wären ja diejenigen, die es kommentieren sollen, und machen sie das nicht. Machen das nicht, ja. Genau. Dio Madden guckt dann einfach so grimmig. So, und Vic Joseph Legt
1: auch die, die Kopfhörer ab, wo Vince McMahon die ganze Zeit reinbrüllt. Was hast du da getan? Und so. Krass. Ja. So We sehen sehen wird's, ich. wird's laufen. Also, wenn wir euch jetzt Bock gemacht haben auf das, auf die, auf die kommende Raw, you're welcome. Okay, haben wir noch etwas nachzutragen? Über A-Dub reden wir, äh, ja, wenn es zur Review geht. ne? Beziehungsweise nicht zur Review, wir haben ja jetzt den Schwitzwoch. Das genau. heißt, wir werden äh, einfach auch mal hin und wieder mittwochs in regelmäßigen Abständen über A-Dub reden und einfach die Shows dann halt ähm, ja nochmal für euch
0: auspalavern. So ist es. Das, so das ist das. geil. Ja, wollen wir es einfach sagen? Lass uns einfach sagen. Anstatt, dass wir Crown Jewel, dieses... Blutgeld finanzierte Drecks-Event, <lacht> äh, besprechen, ja, werden wir ja. es auch dieses Jahr wieder oder auch dieses Mal wieder bestreiken und stattdessen eine Fuck You Crown Jewel AW Special Folge machen.
1: Wir haben uns wirklich, äh, aufgeschrieben. <lacht> Sie wird auch so heißen. Fuck You Crown Jewel AW Special.
0: So ist es. AW ja. ähm, startet mit AW Dynamite jetzt auch diese Woche. Das heißt, wir werden bis dahin genug Episoden AW Dynamite gehabt haben. Um darüber zu sprechen, das werden wir dann auch mal tun. Wie sich das so als Wochenshow anfühlt, ähm, immerhin ist dann Full Gear ja auch nicht mehr allzu viele Wochen entfernt und das ist ein guter Anlass, um mal kurz nicht über WWE zu reden, denn wenn Crown Jewel ansteht, haben sie es nicht verdient, thematisiert zu werden.
1: Das stimmt, ja, so ist es. So. Also ich freue mich auch, ich freue mich auch, dass wir jetzt also, dass wir uns dazu entschieden haben und auch ähm, infolge des Feedbacks einfach von euch, ähm, dass wir AEW und auch NXT einfach prominenter äh, oder einfach generell prominent äh, darstellen oder regelmäßig in die Shows aufnehmen. Ja. ja Das ist mir halt auch ein Anliegen, weil wie gesagt, ne NXT ist meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, das beste Wrestling-Produkt auf dem Markt. Deswegen lohnt es sich regelmäßig, äh, monatlich über NXT zu reden.
0: Und AEW, ja, muss man sehen. Aber äh, tendenziell nicht. steht hier zwischen genau diesen beiden Promotions ein äh, Wednesday Night War an. Ich ja. meine, bei den AEW-Protagonisten wird man auch nicht müde ähm, NXT als Developmental äh, Promotion herunterzuspielen ja. äh, und sich da so ein bisschen ähm, ja dran hochzuziehen sozusagen. Interessant wird's, weil äh, wir haben hier auf jeden Fall. Da begebe ich dir völlig recht. WWEs bestes Wrestling Produkt gegen einen Herausforderer.
1: Ja, und ich kann sagen, ADAP muss da wirklich krass kommen mit der ja. mit Dynamite, weil ähm, auch das was NXT jetzt gerade schon auf diesen äh, in diesen zwei Episoden auf die USA gezeigt hat, das war schon erste Sahne. Also das ist schon, das ist kein, ja was heißt erste Sahne? Es ist einfach das, was es immer war. Für mich. So Und von daher ey, hier sehe ich A-Dub einfach total in der Herausfordererrolle natürlich. Ja. Das ist schon krass. Britt Baker hat übrigens äh, gesagt, the real Wednesday Night Raw ist äh, quasi sie gegen ihren Mann äh, Adam Cole. <lacht> das kann ich, fand, fand ich süß. Ich finde alles gut, was immer so ein bisschen, äh, wenn, wenn es mit Humor, wenn irgendwas mit Humor, so ein bisschen diese, diese teilweise schon gerade so bei Twitter und so völlig überspitzte Feindschaft zwischen diesen Leuten, die sich eben diese, diese Lager stellen, äh, ja, ja. WWE oder AEW und dann halt gegeneinander wirklich mit schmutzigen Bomben nacheinander äh, nach sich werfen. Also
0: könnte man nicht einfach beides mit Genuss gucken? Das haben wir nämlich vor. Ja, das haben
1: wir vor, <lacht> das werden wir machen und wir werden auch mit Genuss drüber reden. So ist es. Außer du bist total scheiße und deine ist kacke, dann reden wir nicht drüber. Ja. Aber das wird wohl nicht passieren.
0: Wahrscheinlich nicht. <lacht> ja. Cool. Geil. Sehr gut. Gott. Sehr, sehr gut. Ja. Das alles. Ähm, was hältst du eigentlich vom neuen Rusev? Ich musste erst mal laut lachen. Ich musste
1: wirklich laut lachen. Ich habe dieses Wort vor, während sie gestürzt und dir GIF aufgenommen. Weil ich dachte, du hättest zu der Zeitpunkt noch nicht geguckt. Doch, hatte ich. Hattest du? Ja, okay. Ja. Wahnsinn. Was soll denn der Scheiß? Also mega, er hat
0: einen, er hat einen Schnäuzer. Er, er hat, hat den Bart Haare. von Robin Root, äh, von Robert Root einfach übernommen. Ja. <lacht> ja. Ro ey, Robin Root, das klingt wie Robert, Robin Hood. Robin Hood. Robert, Robert Hood wollte ich jetzt schon sagen. Meine Güte. Du, ich, ich kann, kann mir das vorstellen, dass Robert Root irgendwann Robin Hood gemickt. Ey, ja. sofort. Ja. Würde ich nehmen. Ihn in grünen Strumpfhosen? Total. Ja, Aber ähm, er hat Rusev wirklich einfach den Bart ja. von Robert
1: Root. Also es ist schon krass, was wie er sich einfach optisch verändert hat. Auch die Haare und so. Das ist krass, wie ripped er ist. Auch dieses... Mega auch, viel abgenommen auch einfach.
0: Auch diese Bräune.
1: Ja. Das ist also ist schon schon heftig. Keine ja. Ahnung, aber man hat, glaube ich, nichts mit
0: ihm vor. Er wird aber richtig stark dargestellt. Richtig, richtig krass stark. Als ja. wäre er unumwerfbar.
1: Um ja, hat halt... Leute jetzt gekillt so, aber <lacht> ich weiß nicht, ich mag solche Gimmicks einfach auch nicht. Was macht Rusev? Brüllt halt einfach gerade rum. so, ne? Sagt nichts, hat kein Lana, hat kein Aiden war an der Seite und ähm, man hat gesehen, alleine finde ich ihn relativ unsinnig, weil er mhm. immer diese, ne, jetzt hat er dieses Russen-Gimmick zum Glück nicht mehr so, ähm, aber er hat trotzdem
0: einfach nur so ein Brutalo-Gimmick jetzt, wo er wahrscheinlich auch nichts reden wird. Er sieht halt nach, also auch in der Bräune mit der Frisur und mit dem Bart sieht er für mich einfach krass nach irgendwie äh, südamerikanisches Drogenkartell aus. Das stimmt, ja. Oder? Stell mal, gib ihm so einen Hut, was ist du, so Er bräuchte so ein Alberto Del Rio-Gimmick jetzt ja. eigentlich. <lacht> ich, ich muss, <lacht> Alberto de Rousseff, ja. <lacht> del Rio. Nein, Alberto de Rousseff. Er heißt eigentlich Alexander Rousseff. Ja. War ja ursprünglich mal sein. Ja, ja Alberto de, de Rousseff. Ist doch super. Oh Gott, äh, und, dann, und dann rein. Lana aber wieder zurück. Ich fand es übrigens bezeichnend, ich bin da ganz bei dir: bezeichnend, dass es We Want lana chance auch gab. Jo. Ähm, stimmt. Stimme ich zu. Lana hier neben uns stimmt auch zu. Teil Lana. Hi, lana. Ähm, und ich sag dir ganz ehrlich, ich kann mir kein Rusev-Match mit Ton angucken. Da wird mir einfach zu viel gebrüllt, geschnauft und gestöhnt. Das klingt einfach ja, widerlich.
1: Ja. Das ist so, ne? wenn irgendwer, der kein Wrestling guckt, ähm, gerade einfach so reinkommt und mitguckt oder so und das sieht, dann wird er bestätigt in dem, was er vielleicht denkt. Nämlich, dass Wrestling einfach nur dummes...
0: Ähm, Affengekloppe ist so. Ja, oder, oder, jemand kommt halt so rein und sieht einfach nur gerade eine Nahaufnahme von Rusevs Gesicht oder so seinem Torso, so wie er halt so, ne, oberkörperfrei mit dieser Friese, diesem Bart so verschwitzt da ist, hört die Geräusche und denkt, man guckt sich halt einen absurden Porno an. Stimmt, dieses
1: südamerikanische
0: Drogenkartell, den geht halt auch immer in den Porno-Kontext, ja. ja. Und es klingt halt auch einfach wirklich wie ein sehr unangenehmer Porno. Und
1: dann gibt es gerade das Lana-Comeback, alter Schwede. Oh Und Mann. alle rufen, we
0: One Lana, alter Schwede, ja. Ey, oder? Mann, Mann, Mann. Oh Gott.
1: Ja, so viel zu Rusev. Ja.
0: <lacht> so aber ich sehe ihn Rusev? im Ring halt
1: gerne, er ist ein guter Wrestler. Also. Voll. Wrestler, ja, also Wrestler, weiß nicht, kann man nicht sagen, aber
0: das, was Rusev macht, macht er sehr gut. Finger. Ja, so, im Ring. Find okay. Ja. So, und Mike Canellis ist nebenbei der neue Kurt Hawkins. Das ist krass, Mike. Oder? Einfach, einfach verbrennen lassen. Ich habe noch so. nie gesehen, wie jemand so dezimiert wird. In jeder Hinsicht. Ja. Auch also im Gegensatz zu Kurt Hawkins, im Fall wird Mike Canellis ja auch noch wirklich komplett äh, entmannt. Ja, in <lacht> jeder Hinsicht wird so. er entmannt. Das ist so bitter. Der das Arme. ist das richtig krass. Der,
1: um Aber ich, ich ertappe mich dabei, wie ich manchmal bei diesen Backstage-Segmenten alles, was mit Ricochet so ablief und so, dass ich da dann doch schon viel schmunzle und vielleicht ja. sogar mal lache. Ja. Weil äh, nee, gerade diese Szene, wo Ricochet irgendwie so gerade irgendwie so gesagt hat: so Ey, nein, das würde ich niemals machen. Ich meine, ey, ich meine, ich kann nicht sagen, dass ich es nicht machen würde. Und, <lacht> also das, das hat Ricochet schon geil gemacht, vor ja. zwei Wochen so. Das war lustig. Aber ja, es ist schon heftig, was da mit, mit Mike. Bennett
0: passiert. Ganz interessant, ne, diese diese ähm, diese Spannweite, die wir hier halt von Ansätzen haben, ne, dieses sehr so also Holzhammer humorige, was wir ja. hier haben oder bei Otis und, <lacht> äh, und Mandy und dann auf der anderen Seite hast du halt sowas abgründiges wie The Fiend. Ja. Das ist schon schon eine interessante Spanne, bei der ich mich doch frage, wie sich das so auf die Shows verteilen wird, ob die wirklich ja. dann auch wieder eine gewisse Trennschärfe bekommen und jede für sich so einen eigenen Charakter.
1: Das ist halt die Schwierigkeit von WWE und die Aufgabe, die sie schon immer gehabt haben, dass sie eben ähm, eine unfassbare Bandbreite abdecken müssen. So. Ja. Also sie können nicht einfach sagen, hey, wir sind AEW, wir machen genau das für die Zielgruppe. Sie, WWE hat halt einfach fünf Zielgruppen, die ja. sie abfrühstücken müssen. Dafür haben sie auch schon ein bisschen verschiedene, also ein paar verschiedene Produkte so auf dem Markt, aber im Main Roster, gerade Raw und SmackDown, da musst du noch in den Shows halt wirklich vielen gerecht werden und das ist eine krasse Aufgabe. Ja. Und ja, also ich, ich will auch immer, dass das jeder sieht, weil man kann das leicht kritisieren, so, wenn man aus einem dieser Lager kommt oder eine dieser Zielgruppen ist, aber es ist halt so, die müssen halt auch, um erfolgreich zu bleiben, die anderen abdecken. Kann man ja einfach sagen, hey Mann, wir machen jetzt hier kein PG mehr, so. Das geht nicht. Dafür gibt's
0: ja auch a -Dub jetzt. So ist's. Zum so, Beispiel. Aber, aber erstmal gibt's eben diese absurde Wrestling-Woche, die wir vor uns haben. Dann gibt's Hell in a Cell. Das werden wir als nächstes dann am ersten Schwitzwoch ja. In der Review besprechen und dann geht es eine Woche später in die Nachbesprechung des Drafts, bei dem alle Karten neu gemischt werden, was ja. ähm, WWE angeht. Ich bin richtig krass gespannt darauf. Ähm, der äh, Brand-Split wird wieder eingeführt, das heißt, die absurde Wildcard-Rule hat ein Ende. Ja. Ähm, es gibt also äh, zwischen Fox und äh, USA kein äh, buntes Bäumchen die ich spiele mit Wrestlern, sondern ja. feste Roster. Und ähm, ich bin auch gespannt, ob es dann äh, wieder jeweils gebrandete Pay-Per-Views gibt. Gehe ich fest von aus. Und dann nur noch die Big Four gemischt. Insofern, ähm, spannende Wochen liegen vor uns. Und, naja, auch schwitzige Wochen. Ne? Es gibt jetzt jede Woche Schwitzkasten. Ey. Also ne? kaum ist der Sommer vorbei und man denkt, man hat genug geschwitzt. Ja. Jeden Mittwoch. Ich werde jetzt nochmal hart schwitzen in dieser Woche Griechenland. Du <lacht> Andererseits, ich komme gerade äh, aus der Sonne zurück. Stimmt, du warst ja. selbst Spanien, ja.
1: Korrekt. Ja, aber trotzdem eine harte Woche, um jetzt irgendwie wegzufahren, wenn man ein Wrestling-Fan ist. Weil ich werde mir in Griechenland auf jeden Fall kein Wrestling reinziehen. Ähm, Habe viel nachzuholen. Aber wir gucken erstmal Hell in der Cell, wenn ich wieder da bin.
0: Jawohl. Wir begeben uns in den heißen Abgrund der Hölle. Auch dort wird geschwitzt. Ja. Am ersten Schwitzwoch. Okay. Machen wir
1: Ende. Ja. Ciao. Wir hören uns wieder am Schwitzwoch. Ich möchte unbedingt das Schwitzwoch, das letzte Wort. Das Schwitzwoch. See you in hell.
2: Ha 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 ha